4: Force,
5: <klik> Takže díky všem, kdo dneska dorazili, koláks pro internetový deník Alarm.cz, připravujeme my dva, Jan Bělíček a
6: Pavel Šplíchal.
5: A jsme rádi, že jsme i díky českému zastoupení nadace Friedrich Stiftung mohli uspořádat dnes tuhle hodně zajímavou debatu. O co v ní dneska půjde, Pavle?
6: Půjde, jak už si předleslal o krizi, přičemž toto slovo, aspoň podle mě, už začíná být trošičku skoro ne zrovna vyčerpané, ale trochu nadužívané. A já jsem hrozně rád, jakou elitu oznamovatelů krize
5: Tady vlastně máme. Byl... Nebo, nebo překonavatelou krize. Přek, a přek, a překonavatelou krize. Když mluvím o těch krizích, tak samozřejmě mluvíme o tom, že na českou společnost dlouhodobě dopadá krize bydlení, šok z pandemie covidu, inflační krize, s ní spojená ekonomická nejistota, propad reálných mest i spotřeby domácností. Do toho se samozřejmě v posledních letech připojily taky válečné krize v Ukrajině, kde začínají se rozepřívat, imperiální ambice Ruska, do toho všeho nám zapadá také klimatická krize a tak dále. Těch krizí je opravdu hodně, takže někteří teoretici mluví o dnešku jako o současnosti polikrizí a my jsme chtěli využít to slovo křižovatka od Petra Fialy, protože slovo polikrize je už moc přehajpovaný. Takže křižovatka krizí jako polikrize. V té dnešní debatě nás bude zajímat, proč jsme na téhle křižovatce, jak jsme se na ní ocitli, jak se naší společnosti momentálně daří, jak se s těmito krizemi vyrovnává současná vláda, a rádi bychom se dostali i k tomu, jestli vlastně k sociálním problémům dlouhodobě nepřistupujeme, jestli to taky není součást problému, jestli není místo o chudobě, potřeba mluvit o důstojnosti a třeba právu na kvalitní život. Pro tuto debatu tady máme dneska hodně hvězdný panel, o těchto otázkách budeme diskutovat se sociální antropoložkou Lucí Trlifajovou, která dlouhodobě rozvíjí koncept minimální důstojné mzdy a působí mimo jiné v centru pro společenské otázky. Spot. Ahoj Lucie! Potles pro Luci!
0: Vás bohužel nevidíme, ale jsme rádi, že tady jste.
6: D- Dále tady máme sociálního pracovníka roku 2022, Pavla Velemana, který čeří vody, kam přijde a pomáhá těm nejzranitelnějším už mnoho, mnoho let. Ahoj Pavle,
5: velký potlesk pro Pavla. A taky bychom tady rádi přivítali Báru Bírovou, Barboru Bírovou, momentálně ředitelku Platformy pro sociální bydlení. Ahoj, Báro, potles pro Báru.
3: Dobrý večer.
6: A na závěr mi zbývá představit sociologa, kterého není třeba představovat, ředitele Pakry Síř, sociologa Daniela Prokopa. Ahoj, Dané.
5: Dobrý den. My jsme včera zjistili, že tato debata přichází ve správný čas, protože německý deník Die Welt o Česku momentálně píše jako o nemocném muži Evropy. Situace samozřejmě není ideální, ale podle Weltu je Česko asi jediná země v EU, která se nevrátila na úroveň předcovidového růstu. Já vím, že je to spíš makroekonomická debata a otázka, ale stejně by mě Dane, zajímalo, čemu to přisuzuješ ty. Proč je česko-německý? Uh, nemocný muž. Uh, t- tak já myslím, že jeden problém je
7: jako ta spotřeba, která stagnuje nebo poklesla a to není náhoda, protože když zkoumáme to, kdo šetří jaké domácnosti, tak to je těch spodní 40 hodně, kterým se propadly nejvíc reální příjmy, nejvíc na ně dopadla inflace a nejméně vytěžily z těch daňových změn v posledních třech letech. To znamená, že se zkombinoval vliv inflace, který je větší na potřební koše spodní 40 Zároveň jsme pomohli za 150 miliard daňovými změnami střední a vyšší třídě v superhrubém zdě, daně s nemovitosti, poušální daně OSVČ. Jo, takže kdyby to jako změny byly na naopak, tak by se uvolnil kupní síla těch nižších tří, ty by nemuseli do šetřit prostě. A ta spotřeba byla, byla vyšší. My jsme si zablokovali tu spotřebu tím, že jsme ji zpomalili u spodní 40% domácností. Jo.
5: Takže chci říct, že vysoká spotřeba je otázka si vysoká spotřeba, ale to, že se daří dobře nejbohatší, dejme tomu třetině české společnosti, není motorem ekonomického růstu. Tak když se, kouknete na, jakoby, když se kouknete u dmácostí... Takhle na... mě to učili od malička.
7: Ty jsi na vlšé, viď? Od malička, od malička. Vlšé e-školku. <laughs> uh, uh, no, níž Ale... Ale... Atáčíme se, jo, se. Ho, to je někde vidět, jo, dobrý. Uh, zdravíme uh, diváky na livestreamu. Ne, tak jakoby samozřejmě je to čas. Nika už jdu práva, vidíš to pravý, víš to. Ale ne, jako, když se podíváš na spotřebu domácností, tak mezi těma prvníma dvoma kvinty a těma 40% a těma a zase tak masivní rozdíl není. Takže když jako, potlačíš spotřebu těch spodních a udržíš nízkožim, klesne kupní síla extrémně dlouhodobě, na roky prostě, tak samozřejmě tu ekonomiku poškodíš tím. A, a druhá věc, teda, která je víc, to, to, má, to je v datech jasně vidět. Jo. Druhá věc je, že těch, eh, nad těma 40% má jsou ještě lidi. To další 40%, to jsou vlastně všichni, všichni kromě hodinního horního kvintilu, kteří se bojí té budoucnosti pořád. Boje se inflace, nemají jistotu z hlediska cen a oni pořád trošku redukují tu poptávku strategicky, inflační očekávání. A to samé pravděpodobně funguje u firm, že ta vláda vytváří takové nejistoty z hlediska, já nevím, o tom, jak budou dohody udělané a podobně. Tak myslím, že řada těch firm se vytváří jako radši buffer, nebo to vytahují ty mezární korporace od prostě, než aby investovali do ty nejistoty místního. Takže to jsou takové věci, které by ta vláda větší jistotou a víc progresivním reformama daní mohla změnit si myslím prostě. Takže říkáš růstu.
5: jinými slovy ne.
7: Co ne? Nejsou motorem růstu. Jo, jako nedostatečně prostě, tak. děkuju, Mo- z motorů růstu, <rý> ale malým.
6: Potřebují uh, víc těch motorů. A mě by zajímalo od vás, a začal bych prosím, Pavle, u tebe, uh, bychom rádi slyšeli, jak se vlastně tady ta, jakoby, mh, už jako vlekla krize, k růst reálných mest a tak dále projevuje v praxi. A jestli se to pořád zhoršuje, nebo jestli zaznamenáváš něco vlastně novýho?
2: Tak jo, tak dobrý večer, já nejsem absolutně akademik, já jsem autodidakt, takže já tady jen tak, jsem takový. já jsem tady takový jako navíc, ale jsem tady navíc, To, to fakt ne, neříkej, jsem bylo. tady navíc k tomu... To je zbytečný, to s kypnem, ano, ano, za ty lidi, jsem tady za ty lidi, poněvadž ono fakt to není švanda a uh, já se bojím, že už... Uh, na sociálních odborech, teda já teď nejsem, jsem, ale je to podobný, je to na Proze 7 vlastně KMBčko a sociální odbor tam taky je, tak mám pocit, že za několik let už to začíná vlastně ty lidi, ty nejpotřebnější už nás nevyhledávají. Tam to je, já vím, že možná tím hodně sociálních pracovníků vždycky naštvů překvapím, ale já pamatuju doby, kdy skutečně byly plné chodby v ouředních dnech maminek s kočárkama, jezdili tam lidi a dneska to není, není to z toho důvodu, poněvadž, poněvadž se naprosto atomizovala sociální práce. A to, co dřív bylo napos... pod jedním odborem, to znamená, že ta matka byla schopná nebo samoživitelka seniora si vyřídit dávky, to bylo hned vedle dělá kolegyně, tak to dneska je úplně jakoby mimo. Má to... Já jsem přesvědčený, že to všechno, co teď tady zažíváme, jako má svůj, má svůj pevný cíl, je to cíl ukázat, že stát je úplně nefunkční, že sociální práce je ve své postaci zbytečná, poněvadž je taky nefunkční a budeme se ve svým způsobem všichni jenom by v takové individuální případové práci, tam se budeme jakoby honit, budeme si tam něco vymýšlet, budeme psát spoustu metody, Vlastně je i víc metodyček než už sociálních pracovníků. To je taky fakt. A skutečně ty lidi mi říkají, a to je opravdu pravda, vy jste hodný člověk, pane Veleman, ale vy mi nepomůžete. To je základní věc. My nejsme schopni dneska už těm lidem pomoct, poněvadž úřady práce jsou vlastně si jedou sami na sebe, opět vyvolávání, je tam vždycky nenávist takových animozit. Takže pro mě se za ty dva roky zase tak tolik nezměnilo. Změnilo se to, že ty lidi, s kterými já se setkávám, jsou už opravdu takový, já vždycky říkám trošku, jak třeba... jsem byl, jako třeba takový Brazilci někde u slámu, jo. A to je šílený, protože já jsem tady nejstarší, já jsem tady vlastně pamětník 22 toho, toho našeho slavného převratu. A já takový vidět nebyli. To jsou lidi vyhaslí, to jsou lidi takový poničený, zničený. Je na nich vidět strašný smutek a všude jsou svým způsobem, všude jsou na posledním místě, takže za mě je to skutečně není vůbec grace, a um, asi je nejhorší na všem, když si vždycky uvědomím, že vlastně třeba ta generace, teď vás, nebo moje, jo, že jsme tady to dopustili, jo, že jsme dopustili, že se takovýhle sociální stav, který dneska v České republice je a který svým způsobem nevypadá tak špatně, když se dá do čísel, jo, když s ním budou ekonomové různě operovat. Ale reálně v těch jednotlivých životech se ta životní úroveň snížila u tý skupiny, s kterou jsem dělal před 20 lety, má nevím, možná o 200 a... To je můj názor. Jako...
5: No a kdybychom se zeptali na to třeba, co konkrétně každodenně řešíš za problémy, typy,
2: že... typy problémů. Typy problémy jsou furt stejný, to jsou peníze. Peníze, peníze, peníze. Tady jsou věci, které uh, skutečně uh, je neustále, jako by uh, ta společnost neustále si myslí, že snad lidi dělají málo. Já mám lidi, kteří dělají, mají tři práce ženské. Ona chodí ráno, pravě, chodí odpoledne a ještě pak vo víkendu chodí u uklízet a ty lidi si vydělají celkově 30 tisíc nájemný i v, třeba v těch městských bytech je kolem 20 tisíc, poněvadž ty místní municipality chtějí, nechtějí to platit ze svého. Tím pádem chtějí, aby byl příspěvek na bydlení. A to je šírený, jo. Tam Tady skutečně, já nevím, kdo to, řek, musím, nevím už, kdo to řek, že ty 90. leta byly hezký v jedné věci. Byly hezký. Já jsem je zažil jako mladé a byly strašně hezký, poněvadž jako byly hezký v tom, že dojížděl jakoby ten sociální stát, který nepotřeboval, nepotřeboval ty lidi svým způsobem jako nebyli chudý, jako nebyli chudý, všichni jsme byli chudí, ale ty lidi prostě měli na nájem, měli na léky, měli prostě svým způsobem ty základní věci zajištěný a Teď přicházela ta vize, že, že se to nějakým způsobem zlepší, že se to nějakým způsobem dohoní. A ten výsledek, ten výsledek pro tu skupinu je totální, totální
5: vlastně propad
2: životní úrovně. Tak a už budu chvilku měčet.
5: Přestože uh, mají tři práce a jdu od rána do večera. Ano,
2: ano, těch lidí je hodně a zásadní ještě další věc je skutečně. Uh, a tam jsem přesvědčený, že současná politická reprezentace, ale je úplně jedno, jestli je to Fiala nebo babiš. Tady prostě jsem přesvědčený, já jsem si o tady ty vlády slyboval daleko víc, ale jsem přesvědčen, že to je určitý druh dohody, že se tady dějou věci, kdy tady skutečně je skupinka lidí, ten stát už úplně teďko tuneluje za dne, tuneluje ho svým způsobem tak, že jsou tady takový parčičky, které se nějakým způsobem domlouvají, my to vůbec nevíme, my vůbec se vlastně o to ani nezajímáme máme, jeho média svým způsobem taky ne, protože jako jsou, jsou většinou pod vlivem prostě těch svých majitelů. A děje se a je úplně prostě v situaci, kdybychom třeba řekli, že jsou tady malý mzdy a že ty mzdy jsou nesku, úplně zbytečně malý jenom z toho důvodu, jenom z toho důvodu, že, způsobem, že prostě tahle ta malinká skupina lidí anebo co se týče dividend, odchodu nebo já nevím převodu matek, bank, jakoby nesmírně bohatné a je to, je to skutečně Kazachstán, je to, jsou to desítky rodin nebo stovky rodin, takže jako na tenhle ten typ svým způsobem společnosti tahle ta země nikdy nebyla zvyklá, tahle ta země byla svým způsobem bohatá, tady byly docela vysoké mzdy, což tady asi jak před válkou, tak ještě i po válce ty mzdy jako vůbec tak špatný a teď ty lidi jsou úplně bezradní a čekají, a to je to základní, čekají, to, že jim my, nebo my, já, já se spíš radím k těm klientům, ale třeba vy, nebo prostě třeba ta generace těch čtyřicátníků, že jim daleko víc pomůže, že daleko víc bude podporovat, že daleko víc svým způsobem bude hájit a ne se jim smát pováclavácích a říkat tím, že jsou to bezzubí hovada, který mají 30 exekucí. Jo. A to je, tam já vidím tu neonormalizaci úplně stejnou, jako jsem mi zažíval v konci 80 let, kdy, kdy se prostě lidi smáli Polákům, že tam nemají co žrát, ale na rozdíl od nás dokázala prostě třeba ta polská, polská inteligence se spojit s těma lidma, třeba s těma dělníkama. A taj, tyhle ty modely, to je pro mě největší zklamání vlastně těch posledních 30 let, že znova zažívám, já osobně
5: zažívám neonormalizaci. Jo, budu... Díky, Díky za, za, za tenhle příspěvek. Já už jsem zůstal v té sociální oblasti nebo v problematice, protože se jí ve svém býzkumu věnuje hodně Lucie Trlifajová. Zajímá mě, jestli tam pozoruješ nějaké nový uh, tendence v posledních dvou letech, jestli je tam něco, co tam dříve nebylo a jestli je možný pojmenovat třeba nějaký negativní zesilující se jevy.
0: Takže dneska mluvíme jenom o těch negativních zesilujících jevech. No, <laughs> jo, třeba třeba ale, se, uh, doufám,
5: že se dostaneme i k té druhé stránce. Ale já jsem se
0: to jako připravila, tuhle první otázku jo, a mám tam jeden pozitivní. Uh, jako, tak odpověď je asi jo, protože měla být jo. Ale um, to, co já vidím, jako mě vlastně, přijde že, vlastně to, co je, mě přijde, že vždycky člověk něco vidí, co v té společnosti bylo a najednou to je vidět víc. Jo. A jedna věc je, že já mám prostě, jak to dělám už skoro 15 let, já mám pocit, že pro nějaký příběhy ekonomické nejistoty nemusím nikam chodit. Jo. Oni chodí za mnou. Má jako Příběh toho, že člověk jako nemá peníze na rehabilitace, slyším od sekretářky, ředitele sekce ministerstva. Jo. Slyším příběh o tom, že ten člověk jako řeší, jestli má na nájem, slyším od novináře, který se mnou dělá rozhovor. Na ta ekonomická nejcita se dostává do daleko jako skupin společnosti, kde to nebylo tak běžný. Jo. Když se znamená ekonomickou krizi mezi lety 2008 a 2014, tak to bylo hrozně prostorově rozdělený a sektorově rozdělený. Dopadalo to prostě na průmysl. A teď to prostě najednou začíná být daleko víc. V těch jako skupinách společnosti, který mají i větší sociální, kulturní kapitál. Jo, to je jedna, jako je to jedna věc. A, a vidíme to i v datech. Druhá věc je, že vidíme podle mě zviditelnění majetkových nerovností. Jsme hrozně dlouho i měřili Chudobu skrze přímové nerovnosti. A teďka vidíme, že společnost začíná víc polarizovat, než jsou ty majetkové nerovnosti. A teď nemluvím o kumulaci majetku nejbohatšího procenta nebo promile společnosti, což je obrovský problém. Ale rozdíl podle situací lidí, kteří mají a nebo nemají vlastní bydlení nebo nemají splacenou hypotéku nebo si ji vzali v době, kdy ještě byly nízké úrokové sazby. A jak tyhle ty různé skupiny jsou schopné řešit ty současné jako mnohonásobné krize, potom budeme říkat krize. Uh, a to, co ještě třetí věc, co jako vidím, zveditelnuje, je jako odtržení ekonomické nejistoty od nezaměstnanosti. Jakože vlastně dneska my máme nejnižší míru nezaměstnanosti v EU, ale zažili jsme nejvyšší, podle dat Eurostatu nejvyšší, jeden z nejvyšších poklesů reální hodnoty mez v rámci Evropské unie. Jo? A že vlastně uh, tohle je taky nějaký, který jako, je jako dlouhodobě ta ekonomická nejistota, to nízkou, že jsou máme dlouho, ale teď se to jako úplně jako, to je úplně jako jedno, jestli člověk pracuje nebo ne, Protože může mít tři práce a stejně nebude mít problém zaplatit, zaplatit nájem. Jo. A co to je první, ještě mám dva dvě, dvě vstupy k reflexe těch procesů. A jedna věc je, co je jako, a to je ten pozitivní moment, je, že já vidím, že jsme schopnější jako společnost o tom mluvit. Vidím daleko větší mobilizaci lidí, vidíme jako daleko víc lidí, kteří se organizují, který se stávkuje, kteří se stávkují, jak jsou nájemníci univerzity, ale i lidi v dělnických profesích sociální pracovníci. Jo. Takže tady je tady nějaký jako výrazný posun v tom, jak o těch tématech mluvíme. Vidím to i když dělám rozhovory s nějakými novináři. Jo. Takže tady je nějaký posun v tom, už to přes strašně dlouho byla jako ekonomická nejistota a chudoba něco, co bylo jako individuální chyba. Vidím to hodně v rozhovorech jsou v exekucích. A u těch chudých lidí to je pořád hrozně silný. Ale najednou jak to dopadá na tu střední třídu, tak ty lidi se ozývají a začínají ty věci vyjednávat. Jo. Tak to je za mě jako a možná jediný bod světlej, kterým vidím nějaký jako pozitivní, nadějný proces. Ale v čem to nevidím, a to je prostě, mě, jsem fakt z toho frustrovaná neuvěřitelně, že vůbec nevidím žádnou adekvátní reakci, nebo téměř nevidím adekvátní reakci na úrovni politik. A že ty politiky pořád jedou v té představě, že sociální problémy jsou problém malý skupiny lidí a řešíme to jako na úrovni přesně sociálních služeb dávek. Jo. My přesně krizi bydlení, rostoucí ceny bydlení, prekaritu bydlení řešíme příspěvkem na bydlení, který pak se děsíme, že najednou jako narostlý výdaje o 200 který vlastně jde těm bohatým skupinám lidí, jo, ještě ke všemu. Jako. Řešíme jako nízkou kupní sílu mest tím, že téměř zvyšujeme velmi pomalu minimální mzdu, ale minimální mzdu jako z toho se nezaplatí nic. Jo. My vlastně máme tady obrovskou diskrepanci mezi tím, jako podobou ekonomických nejistot a tím, jak o té ekonomické nejistotě uvažujem v té veřejné politice.
6: A ještě mě zavalo, že Pavel o tom mluvil, ale ty jsi to taky změnila, což je těch více prací, tak jestli to je něco, co třeba se i jako v datek vlastně objevuje, že to je jako jedna ze strategií jakoby přežití, která se rozšiřuje.
0: My ty data nemáme. My prostě ty data, my, ty, my, máme strašně, jako, my jsme začali sbírat data o dohodách v době covidu se najednou zjistili, že lidi na dohodách nám jako, vypadávají ze sociálních systémů a ne, nedostávají ošetřovný. A jako, prostě, to zase to, to říkám kvůli tomu, že, ty, ty, to, jaké typy dat sbíráme, ukazuje na tom, jak jsme zvyklí uvažovat o těch podobách jako ekonomicky nejistoty. Je to, že nezbíráme data o dohodách o, o typech jako násobných pracích. Možná máme nějaké šetření někde, jo, ale systematický data jako nemáme. A to přesně ukazuje o tom, k čemu jsme. Jako společnost slepý, a to, jako myslím, a to je to i nějaká kritika jako sociálních věců, nejenom jako veřejných institucí.
6: A teďka asi velmi podobná otázka pro báru. Jak, jak, jak na krize bydlení, o tom už se mluví dlouho, i bez, bez těch posledních krizí dvou let, kterých se několik nakumulovalo, ale jak to teda vypadá na takzvaném trhu s bydlením báru?
3: No, ne že to, čo vlastne popisovala teraz Lucie a predtým uh, Pavel, tak... Um... Vlastně dost ste hovorili o tom, akým způsobem to treba rzie viditeľné pri strednej triede. Mne připadá, že ale my vidíme predsa tie dáta a zhoršujúce sa dáta aj pri tých práve ako najchudobnejších. A to, keď sa bavíme v posledných dvoch rokoch napríklad o energetickej kríze, tak sa o nej bavíme iba kvôli tomu, že energetická chudoba už narastla na tak nesmierne vysoké čísla, že už sa môžeme baviť aj o energetickej kríze alebo o niečom ďalšom. Takisto Keď sa bavíme o kríze bývania, tak sa môžeme o tom baviť iba kvôli tomu, že už aj bezdomovectvo je do takej miery rozšírené medzi rozličné cieľové skupiny, že zrazu sa môžeme baviť o niečom, čo sa týka strednej triedy. To znamená, že keď sa bavíme o kríze bývania alebo práve špecificky třeba o nejakých trendoch posledných rokov, tak nepríde dosť zásadné povedať, že či už to bola Babišová vláda alebo teraz je to Fialová vláda, tak je to také ako prizeranie sa tomu, že vlastne deti sa rodia do nedôstojných podmienok a starení umierajú v nedôstojných podmienkach, pretože vnímame, že tie najvyššie, možno nejaké trendy vnímame na deťoch, kde vieme, že momentálne máme 61 tisíc detí v bytovej núdzi, kde naozaj sa bavíme o bezdomovectve detí v Českej republike a zároveň sa bavíme o tom, že vlastne máme čoraz viac špeciálne senioriek, Uh, to znamená žien, uh, vo vysokom veku uh, v situácii, kedy sa dostávajú tzv. na staré kolena do bytovej núdze. To sú nejaké trendy posledných 5 rokov, to sme tu nemali. A zároveň, keď sa pozeráme na nejaký ako rozdiel medzi rokom 2021 a 2023, tak veľmi výrazne vidíme práve nárast energetickej chudoby. Ja som si tu robila nejaké poznámočky. Teraz aktuálne, kde prostě vnímáme, že nárast, co se týká domácností mezi rokmi 2021 a 2023, je o 67 co se týká dětí do 18 rokov, je to meziročně, teda mezi tím rokem 2021 a 2023, o 82 a co se týká právě těch seniorských domácností, 89 čo je úplně neuvěřitelné. Uh, takže to je podľa mňa také ako je, jeden, uh, jedno zo š, nejakých, z jedna z tém alebo z nejakých špecifik, kde určite vnímame uh, ten prepad najvýraznejší. A to je iba vlastne ako jedno hľadisko, ktoré sa nám nejak ako ukazuje pri otázke nedostupnosti bývania. Ale mne príde ako o mnoho možno dôležitejšie sa baviť o tom, ako celkovo fungujeme ako spoločnosť a prečo vlastne fungujeme takto, a že vlastne... To, že sa bavíme o nedostupnosti bývania alebo o nekvalitných pracovných podmienkách a tak ďalej a tak ďalej, tak vlastne nejakým ako spoločenským nastavením sa bavíme o nejaké jako nerovnosti a vlastně jakým způsobem jsme absolutně necitliví na na nějaké uvažovanie o budoucnosti a vlastně jakou hodnotu má třeba starostlivost pre nás a tak ďalej a tak ďalej. A to potom je nějaká vec, ktorá sa prejavuje či už v neúnosných nájmoch alebo v energetickej chudobe alebo v niečom, čo, čo voláme kríza bývania alebo, alebo vlastne vlastně sú to tie veci, ktoré spomínal. pak. A že teda, jako bohatý bohatnou, chudobný, jsou chudobnější.
5: Takže jako kdybychom se tady mohli bavit o, o těch různých nástrojích, kterými třeba krizi řešení bydlení krizi bydlení řešit, tak to povída, považuješ za. Jak to říct, nedostatečné, dokud ne... ne nebudeme bavit o přístupu společnosti k těmhle problémům, jako jsou nerovnost a tak dále. Že bez toho se to
3: no, mne nedá nikam posunout. Myslím si, že, že keď se bavíme o nějaké systémové změně, čo se asi bavíme o systémové změně, tak, tak to vnímám jako jeden z aspektov a vnímám to tak, že například jako moja rola, alebo když se bavíme o tom, že co může robiť platforma pro sociální bydlení, tak prostě je to iba jako nějaká malá z toho, čo môžeme robiť. Takisto ako nejakú malú výseč môže robiť svojou prácou, napríklad ako platforma pro minimálne důstojnou mzdu, alebo čo môže robiť nerastové hnutie bla 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 bla, ale práve ako veľmi potrebné, aby vlastne existoval nejaký spoločenský dialog a nehľadať akože, že sme nečakali všetci na nějakého uh, spasiteľa, ktorý sa tu zjaví a um, vyřeší to za nás. To určite je veľmi dôležité, ale prostě mi príde fajn nebaviť sa iba o tom, že a uh, je tu nějaká kríza, tak poďme sa baviť, že čo urobíme, napríklad presne akože zmeníme normatív príspevku na bývanie, alebo poďme sa baviť o tom, že teda túto zastrupujeme neviem ceny energii a vybavené. No akože nie.
6: Ještě ty jsi řekla, že energetická chudoba tady byla už dřív, ale o energetické krizi se začal mluvit, až když se to dotklo střední třídy. Přesně tak. Jo, tak já jsem se vás chtěl zeptat, jestli bychom si mohli udělat kolečko třeba od Dana. Uh, co vlastně pro tebe znamená slovo krize? Mě přijde, že to slovo krize používáme v posledních pár letech už tak často, že se minimálně významově no, vyprazňuje, což samozřejmě neznamená, že se ta situace lidí zlepšuje. Ale jak vlastně vnímáš termín krize? Multikrize, jestli můžeš, dát ne?
7: Tak krize, multikrize, jako by. Tak to nějaký těch krizí, o kterých mluví tůze a podobně jako tak to, uh, jsou nějaké protinající se krize, nevím, ale ta krize. Já, já nevím, jestli jsme úplně v krizi, jo. prostě to já trošku budu možná uh, jsem větší pragmatik s menšíma cílema, než uh, uh, co říká třeba Barbora Lucie, jo. a přece to nejsou, jako většina těch věcí nejsou neřešitelné věci, prostě, jakoby. tak mějme mě je lepší daňový mix, uh, mě jako známý politiky, podpory návní bydlení, mějme mě prostě lepší podělaný dávkový systém. Já myslím, že ty jako, hodnoty se dají protnout do, toho, do těch systémů relativně jednoduše a z té krize budem, jako, do velké míry venku. Jo. Že, jako, já si říkám, to není krize typu, jaký jsme byli před dvouma rokama, když uh, rostly ex, extrémně ty ceny energii a nevědělo se, co budeme dělat dřív. Tyka fakt máme prostě nevím, půl roku na to udělat tři velké změny, které ty nižší pracující třídě extrémně pomůžou. Zvýší se minimální mzda, sníží se zdanění těch nízkopříjemných úvazků, udělá se dávkový systém, který jak složitý, má větší uptake prostě a udělají se jako známý nástroje podpory návního bydlení a dvě třetiny těch lidí, o kterých se bavíme, je velký část těch krize venku, Jakože myslím, že jsem jako paralelizovanou tou krizí ve chvíli, kdy jsme v situaci relativně jednoduše řešitelných problémů. Tak to je jako, jsem, nevím, jestli jsem s toho utek, ale uh, nechtěl bych se dostat do situace, že, že by říkáme, že to je společenská krize, když víme, že to jsou čtyři věci, které změníme, tak pomůžeme stovkám tisíc lidí. A uh, já jako, jenom se bojím toho, aby jsme to. Má, má pravdu Barbara určitě, že to se nezmění těma ale pragmatickýma malýma změnama, že se dostanou do stejného problému za čas. Ale nesmím podstatnout, že jsou čtyři, pět známých věcí, které se dá pomoct těm stovkám tisíc lidí, o kterých mluví Pavel a, a vy, a neděláme je prostě. Jo? A jsou popsané, a dokonce to nepodporují jenom nevím, levice. To podporuje třet, dvě třetiny nervů, to podporuje celý cergebel. jestli mi rozumíte, jo? To, je prostě jako, to už je prostě celý No, polovina ekonomické mainstreamu proti vládě, jakoby, jo, dneska podle mě. A tak jenom bych chtěl říct, že. A dokonce no. domácího ekonomického. Mainstreamu. Do, dokonce toho, toho který vystudoval
5: tady s, s tebou tu ve školce. <laughs> ve školce jo. No, uh, no, ale jestli, jako vlastně tady, jako to, že. Jestli to nesouvisí s nějakou frustrací z toho, že v té politické reprezentaci to, jako vlastně nemá žádnou odezvu. Jo, že vlastně že, jsi, takhle, že, jim... že pak člověk vnímá to, jako že pro nějaký ideologický problém.
7: Já si myslím, že můžeme ve větší krizi prostě, jakoby, až ten průmysl půjde. Háje, až tady zroste nezaměstnanost, a teda jako, tak, tak to bude opravdu krize, která bude těžko řešitelná. Teďka to je při na trhu práce. To jsou jednoduché pohyby toho, jak říká Pavel, teda, tak zdaňme kapitálový zisky, udělejme dobrou daň nemovitostí, progresivní, navázou na cen, navázou na pozemky, nedáňme tolik nízkopříjmou práci. Ta paní, Žo, jestli dělá na HPP, tak ona má možná děti, ale nevím, jestli má, ale na HPP, když děláte za minimálku, tak platíte 7800 korun na daních a odvodech dneska, jo. Jako tak to je absurdní, prostě tak jako změňme tyhle věci a stovky tisíc lidí jsou z té krize venku, a protože větší krize, můžou přijít větší krize, až se
5: rozpadat ten trh práce, prostě, jo. Jak to vidí uh, Lucie a Bára, vidí to taky takhle jednoduše, nebo uh, chybí ne, jenom no, já si politi- myslím,
0: že to je jednoduché, jenom se to neděje. Jako, jo, že no. já, s tím, jako, já si vlastně myslím, kdybychom jako začali regulovat nájemný, tak nemusíme platit obrovské dávky na bydlení, jo. Kdybychom se začali bavit o danění, jako progresivním danění nemovitostí, tak můžeme se bavit taky o jinak o bydlení, Jakože uh, to moje teze není, že to nejde. Ta moje teze je, že ty věci, co se teďka v té sociální oblasti dělají, nejdou tím směrem, že by řešili charakter toho problému. Jo? A, ten, a jako já si vědím k tomu o té krize. Já se pomoval, že jsem byla nějaký debatě před rokem před dvěma, který byl o těch krizích a já jsem říkala, jako já taky nemyslím, že tady je krize. A já si myslím, že jako to slovo krize je problematický, protože to vytváří dojem, že to je jako jednorázový akutní problém, ale ten problém, tí ekonomický v té společnosti, je prostě strukturální a je dlouhý. A přesně souvisí s věcma jako danění majetku. Souvisí s věcma jako, já nevím, změna superhrubý, danění, super hrubým a nemá se řešit jednorázovými nástroji, jako prostě jako vyplacení typu domácnostem s dětma je úplně směšný v tom letom, Navíc ještě neefektivní, jo. ale Jakoby, že to slovo krize je v tomto nebezpečný, protože vytváří dojem jednorázovosti. Jo? A my se prostě, uh, a to, jako, uh, my se vlastně musíme bavit, a um, tato debata je trošku pořádaná nás námi jako s Platformou pro minimálně důstojnou myslím, že my se musíme bavit o tom, proč velká část české společnosti, i když pracuje, nedosahuje na nějaké jako důstojný podmínky, a musíme se o tom bavit jako o té příjmový stránce, to znamená strukturální problém nízkých příjmů, A to jsou jako otázka danění, ale otázka jako strukturální postavení ekonomiky, otázka odlivu zisku, otázka, já nevím, nízkých rodižovských, jo. X témat, ale řešitelné. my jsme je velmi dobře schopni identifikovat. A musíme se bavit o otázce té druhý, a to je otázka jako výdajová. A to je otázka prostě, která souvisí. A za mě já jako velmi silně vnímám v tom, co dělám. Opravdu ten jako mnohaúrovňový rozklad toho státu, jo? Teďka, co se děje s úřadem práce, a co se děje s poštou. Co se jako, to se teďka má jako chystá kolem škodu kolem školství. Jo? Jakože, a, myslím, a ta otázka totiž toho je jako, co se děje kolem toho bydlení. A ta otázka je, ta vídová otázka jako my, my teď vedeme debatu o důstojném mzdě. Jsme se bavili o tom, ta důstojná mzda může jako růst do nekonečna. A nebo se můžeme bavit o tom, jak snižovat výdaje pro některé skupiny obyvatel. A v tu chvíli se musíme bavit o veřejných službách. třeba. Jo. Musíme se bavit o sociálním systému a o tom, jako do jaké míry kde ten sociální systém a fungoval, a kde ty věci, jako, kde dneska už fakt vidíme, že ten sociální systém je nahrazovaný nějakými financializovanými, individualizovanými systémy, kde jsou závislé na finančních produktech a pak třeba zapadají do pasti exekucí. Jo. To znamená, jako ta debata, fakt, abych to ještě, já vždycky řeknu, rozvětvenou myšlenku, ale to, co je klíčový, je bavme se o těch strukturálních příčinách ekonomické ekonomických nejistoty a nebavme se o těch jednorázových krizích.
6: Prostě, já jsem to možná úplně dobře pochopil, že, že někde sociální systém začínají nahrazovat finanční produkty, <laughs> což <laughs> přeloženo znamená. <laughs>
0: to, co, což přeloženost znamená, ano. Ne, to je taková, jako moje, vždycky mám takový, jako, Teze, o čem chci mluvit. A to lidským měním tak jednou za dva roky. A tohle je jako moje teze z poslední. Jako, my jsme teďka dělali velký výzkum okolo exekucí. My jsme se, zabývali jsme se jako financializací. A myslím si, myslí, že se opravdu. Jako společnost potřebujeme začít bavit o, o nerovnostech, které vznikají v důsledku toho, že my máme dlouhodobě seškrádaný sociální systémy. prostě dávky na bydlení u nás břemíně 2% lidí, příspěvek na bydlení jsme možná na nějakých 7-8% domácností, bylo to 5%, než se to začalo o čerpání, ale máme tady dneska 40, možná 50% domácností v ekonomické nejistotě. Prostě obrovská diskrepance mezi tím, jako sociální systémy, kdo je klient sociálních služeb versus kdo zažívá nějakou ekonomickou nejistotu, jo. A teka tady ta velká který z řady důvodů, protože na ty dávky nedosahují, protože jsou dávky stigmatizované, protože jim o tom nevědí, jo? protože tam je příliš silná kontrola. Dneska to vypadá, že bude ještě bankovní tajemství, pro, pro lidi v motný nouze. Jo? A, takže ty lidi jako nevyužívají dávkový systém. Ty dávkový systémy nejsou ani tak konstruované. Jsou konstruované jako ta záchranná síť, protože ty lidi jsou fakt jako Když seš nejhůř, tak tam máš jít. Respektive většinou tam jdeš, až když už je pozdě, když už máš ty exekuce. A vedle toho řada věcí, které jsou jako. Ty společnosti vnímané jako základní, ty jsou pro člověka základní pro jeho fungování, jako třeba bydlení, jsou zajišťované skrze jako jednotlivce. A respektive ten se stává závislý na tom, nebo je ceny jako využívat finanční produkty jako půjčky. Typický příklad jsou jako bydlení, kde vlastně dneska člověk se stabilní bydlení zajistí skrze vlastní bydlení. Tím pádem si bere tu hypotéku. Jo. Ale my jsme se takhle dá dívat i na exekuce, kdy vlastně si říkám člověk, který se dostává má nízký příjmy, tak první reakce a to ve strašně moc rozhoorech, tak ty lidi nejdou požádat sociální dávku. Ty lidi si vezmou půjčku, rozbije se pračka, člověk si vezme půjčku, vezme si pračku na splátky a pak se jako něco jako pokazí a pak se velmi rychle rozjede ten kluk exekucí. To asi s nemusíme vyprávět. Jo. A proč to vyprávím kvůli tomu je, že existuje docela velká jako literatura, která právě ukazuje, že paralelně s omezením sociálního státu, který není nějak specificky pro Česko, dochází expanzi těch jako finančních produktů, který slouží k zajištění nějakých základních potřeb. V Česku to je bydlení, ale jako jinde to je prostě v zdravotnictví vzdělávání. V Česku to jako vlastně není tak šíleně finanční, ale to je to společnost. A ten efekt toho je, že to společnost ještě víc polarizuje, Proto ty lidi s vyššími příjmy dosáhnou na ty výhodnější půjčky, jsou schopnější je splácet a vlastně se dokážou jako zastabilizovat. Jo? Dneska kdo dosáhne na hypotéky, jo? Naj... Uh, a zatímco ty lidi kteří jsou jako jako hůř v tom postavení. Tak jsou uh, tak jsou sú... Ty, který dosáhnou na ty finanční produkty nedosáhnou na tu, na tu hypotéku, anebo dosáhnou na nějaký extrémně predátorské půjčky. Protože a ono ty lidi ještě má to jako, legit, jako legitimní, protože ten člověk z pohledu jako toho trhu je vnímaný jako rizikový. Jak když dám půjčku někomu, kdo pracuje na dohodu, tak to je rizikový člověk a já mu tím pádem můžu nastavit vysoký úrok, že on to nesplatí a on bude splácat za ty jiný lidi. A vlastně tenhle ten mechanismus, jakože se ten sociální stát, který přes všechny jako rizika, má nějakou představu, jako aspoň základní rovného přístupu a zajištění, jako a místo Zajišťují ty finanční produkty. Tak to ve svém efektu tu společnost ještě víc polarizuje. Ty chudší nedosahují nebo jsou na horší podmínky a ty co jsou na tom líp, vlastně tím způsobem jako, jsou jako stabilizovanější. A zároveň nemají tu potřebu za sociální stát, protože potom ani nevolají. A zase to jako otvírá nějaký jako bludný kruh omezování dávek. A já už mlčím.
6: No, díky, díky, <laughs> já myslím, že... stavu, už ho. Pochopil, děkuju. A krizi chceš nebo reagovat na Luci? Já si myslím, že krize
2: se musí opět oddělit na skupiny lidí. A opět je to to, že ta společnost společnost, svým způsobem dokáže nebo těch několik skupinek, já nechci tady dělat nějaký tajný, že jsou tady skupiny, ale prostě to je úplně jasný, že že tady máme třeba, já nevím, asi 30 let se tady kráde prostě na každý zakázce. Vy tady mluvíte o pracovních místech. No, 200 tisíc pracovních míst to jsou fiktivní místa. Ty to prostě každý říká, ty místa neexistují. To jsou místa, které udělá drábek k tomu, aby se mohli chodit aby se mohly chodit mongolové a já nevím, lidi z jiných zemí. Je zajímavé, že to nikomu nevadí, jo? že tam nedáme jedno uprchlíka, ale když si podnikatel přiveze eh, sedm roku, tak to už jako nikomu nevadí. Ty místa, prostě úřad práce vůbec neví, kolik má míst. Nemůže být, my jsme, my jsme převzali, já nevím, teď na pracovní trh 150 tisíc 150 ukraňců, a máme chud 250 tisíc volných pracovních míst, no co to je za nesmysl? To přece, to přece nedává žádnou, žádný smysl. To, to jsou fiktivní místa. To, no, to, to z... jsou skutečně fiktivní místa. Tam, tam, tam to prostě vysí, tam vysí místo jedině k tomu, aby pan Hanák z hospodářské komory mohl zatlačit potom na někoho a převez musem sem otroky. Jo, to je jedna věc. Potom si myslím, že ta krize, z krizi třeba zažívají moji nebo lidi, s kterými já pracuju. to je krize, která je Skutečně podobná tomu, že nemůžete koupit dítě jogurt, že se ponižujete u potravinové banky, že prostě jdete na úřad práce a tam se přetahujete do s někým, já nevím, prostě, kdo, kdo vám to ještě ukradne. A to ten stát, a tady, a tady já prostě nesouhlasím trošku ani jak s Panem Prokopem, tak já si myslím, že vy to vidíte strašně akademicky. Jako ten stát to dělá sválně. On s váma hraje už jdou hru, On s váma hele, už 30 vedrů. Já jsem teď, jako, rozumíte, to, to, jak třeba vy mluvíte, že, vám, že by to šlo chce změnit, oni to nezmění, oni to se to zase vždycky obráčí proti těm chudým lidem. Rozumíte? Tady se zvedly normativy na bydlení. Ano, jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že dneska majitelé bytů dělají nájemní smlouvy na 30 tisíc a ty jim to zase vrátí zpátky. Díto to přece každý, jo, rozumíte? Nebo teď, budou programovat lidem bankovní účty. Rozumíte? Ty, lidi, ty starý lidi se budou bát, protože tam mají syna, který žije v exekucích. Prostě tady je strašná přísnost na lidi, kteří už nemají vůbec nic. Mají už jenom jako se třeba ještě se snaží udržet syna. A nikdo tady v té společnosti nemluví. Jaké je nemluví, že tady otejka 700 miliard? Jo, ty, tohle, já jsem nedávno slyšel, Irona Švihlíkova říkala, že Michl, mm. Český národní banky, řekl 500 miliard, jenom mezi nima, Jenom mezi banky. A teď to vůbec v tom diskurzu není. Jak je to možné? Jak je možné, že to v tom diskuzu není? Proč to tam nedostanete? Proč se nedostane u otázkách Václav Moravce tyhle ty témata? Proč u, v, v otázkách Václav Moravce nikdy není nějaký sociální pracovník? Proč, se, proč mi tam zastupuje šéf banky, který mi bude vysvětlovat, že, musí být, že, že, že mají být, být, být vysoch? Děkuji, děkuji, že mají být vysoký, vysoký roky, když on je za to placenej, on je za to, a to a tam s ním hovoří, a diví se, jo, a jako, a, a vidíš tam třeba jste, to je taky další věc, že na těch místech, kam vždycky jdeme, na ten veřejnej prostor, jo, tak my se tam chováme vždycky jinak, jo, já třeba si pamatuju, jak neskutečně arogantní byla paní Maláčová, neskutečně, dneska, dneska sedí na a vede tam debaty, jak by se mělo bojovat a jak by se mělo dělat. A když tam, když, kdy, já nevím, čím to je, to je nějaký zakvetý, jako rozumíte, to je jako, kdybyste, jako kdybyste se dostali do nějaký zakvetýho místa v té politice, já jsem to zažil na Pirátech, jo, to byli celkem stateční lidi, oni tam dneska sedí a budou vám vysvětlovat, jak na jednou to vám mluví, jak z jo. A jako... A, jako... A to, a jak když říkáte, že je to jednoduché, není to jednoduché, protože to vždycky s dovolením vodné jsou ty lidi dohle. Na ně se to vždycky dostane, jo? protože tyhle ty teoretické věci, já jako nechci opakovat, jako Býhajího, myslím si, Černo jo, jak říkal, mysleli jsme, dobře dopadlo to jako vždycky, ale tady je to. Cílení. A to, co se děje teď, že úřady práce, já jsem minulý pátek, tam já se snažím nejvíc s ním hovořit, slučují, teď se budou slučovat další úřady práce do obrovských komplexů. Jo, protože budou prodávat ty budovy, tady jde přece o ty budovy. Praha bude mít čtyři obrazovské úřady práce, kde bude na deně, co mi říkali, tak pět tisíc lidí. Rozumíte? Tady to se dělá. Česká pošta. Oni jsou tak perverzní, že jsou schopní oprášit ty drábkové metody a znova zase mluvit, že Česká pošta bude nahrazovat úřad práce. No to je úplně, to je úplně jako já nevím, ale já když to někde řeknu, jde mě to jedno, oni vám to v kuchynkách, ty sociální pracovníci, ale my se vůbec nemouříme. My to necháváme vejt my a myslíme si, že když, je, oni se tam s váma hezky bavějí. To je totiž ono, že když jsou s váma, tak vám to odchouvat. Jinže oni potom jdou za Pablo P- 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 Blaškem a za Nejedlým. A tam je jiná debata. A tam už vy nejste, tam u těch šifrovaných telefonů. Ale dobrý. No.
5: Alarm už deset let reprezentuje své čtenářky a čtenáře v české společenské debatě. Pomozte nám udržet tento výrazný hlas na české mediální scéně a podpořte Alarm v narozeninové kampani. Odkaz najdete na našem webu nebo na portálu Darujme.cz. Alarm. Naděje v temných časech. Ne, to není, asi potřeba se omlouvat, ale uh, já se taky rád bavím s Danem Prokopem. Uh, je to vždycky příjemný. S panem Blaškem jsme to moc napovídali, to je pravda. Uh, a nevím, jestli Dan na to chce nějak reagovat.
7: Ale jako takhle, já si to uvědomuji prostě, že,
5: že jakoby, když jsem
7: tam v té roli, tak uh, no. jsem částečně, uh, nevím tomu, nevím, jako no. No. jejich... Uh, to Užitečný je idiot. Užitečný idiot, tak A na na druhou stranu, jo, prostě jako, pro, hele, pro, normálně prosadili jsme tam změny s radkem háblem v dan, ve srážkách od prvního první teďka, které by, by byly tragické, kdyby jsme, kdyby jsme to neudělali. A. Prostě, jo. a bylo to podle našeho Excelu, byly prosazení srážky, které minimálně samozřebitelkám to hodně zlepšily. Prostě, jako, a napravili tu nerovnost mezi srážkama úplných rodin a samozřebitelk. To, co se plánovalo, bylo tragické. Takže srážky zlepšily. Ty normativy, já to chápu, že to zneužívá, ale pro jako rychlé řešení. Vyššíní podpory, to bylo rozhodně pozitivní. Ty příspěvky na bydlení a příjavky stouply dvojnásobně na ptech. Pomohlo to desítkám tisíc lidí. Díky té aktivitě lidí jako by jako chápu, že to není prostě, ne, uh, prostě všechny řící, ale, ale Ale
2: jste jim prostě. A, ale pomůžu to ještě tam měsíce 10. Dískaj, desk- tis- tis-
7: dobře, ok, tak jako. Jo,
2: <laughs> prostě nevěžte politikům. To, co se dneska jak,
7: je... Moje zkušenost z roku
2: 89 je, že jsou současní politici stejně utržení jako byli tehdy a nevěřte jim oni s váma hrajou habaduru jako tehdy. dělali. Ale ale myslím, ale, že, ale ale
7: daně z, z nemovitosti, progresivní no. daně zvyšování minimální zdejí, to prostě jako A kdo to děláte No nikdo ale jakoby no, říkáme to
2: A já tam už toho
7: školky zdarma a to co no- no, no, říká loucka ty služby zdarma současné aktivity zdarma to říkám tomu radce taky jako Ale já jako
0: ne ale já se já si myslím, že jako ono to je jednoduchý, ale ten průšvě jako není v tom, že to není jednoduchý, ten průvěk je v tom, že se to neděje. A ta, a ta zásadní debata, a to je, proč já jsem říkala, že tu jedinou pozitivní, co se vnímám, je, že se ty lidi začínají organizovat. Jo. já si myslím, že ta zásadní debata je fakt ta debata o té moci. Ta debata o tom, že já to přesně vím, když člověk jako jedná na to ministerstvu, tak prosadí zvýšení normativu, který následně o dva roky později už jako ministerstvo, jako, je pod tlakem, že ty dávky jsou moc vysoké, musí se škrtat, jo. A že pokud to, a já to, já to vidím. Já to vidím se pokud to vyjednává pár expertů a to se prostě to je ta velká debata o to o tý, jako, že politika která je postavená jako na koncenzu, do který vstupuje malá skupina lidí který, já jsem byla v těch, těch otázkách pokusu Václava Moravce kde já jsem první hodinu seděla a jsem byla úplně zoufalá ne já to, já to vím že první hodinu se jenom mluvilo o sociálně vyloučených lokalitách že jsem říkal, jak může člov, jak může novinář v dnešní době když jako připraví téma chudoby Pozvat jenom lidi ze sociálně vyloučených lokalit. Jo? A já, jsem, já, jsem, já vím, že jsem skoro již neřekla. Já jsem měla připravený spoustu věcí o, o, o exekucích, o exekcích o danění, o, jako, o, 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 o mzdách, o organizování. A k tomu vůbec nedošlo, protože já jsem jenom vysvětlovala, že chudoba nejsou romové. Jo? Jakože, a já to říkám kvůli tomu, že jako, uh, pokud ta debata bude vedena na této úrovni, že se vůbec bavíme o tom, že ty chudí lidi existují. Ale za mě to je, tak, tak se to jako nikam nehne. A ono se to nikam nehne, pokud co nezačne daleko větší skupiny lidí jako organizovat zapo- zapo- politiky. za politiky. Jako ten... Já je
2: nevidím, že by se tady někdo organizoval ze sociální pracovní. Jo, ale já, jsi, já ty, ty jsme, ty tady slaboučky, vždycky pan Bednář, vždycky jako z úřadu práce vyjde a říká sedm Alice zavolání budeme stávkovat a pak přijde, tam pak přijde pan Krištof z, z České spožiteli a zase už tam všichni čukají na tom okasystému jako míšky, já je tam vidím. No. Jak to rozumíte, to není žádná, to jako stávky jsou ve Francii nebo stávky jsou tahle to. to je úplně, my jsme jim k smíchu.
6: Ale co se věnouvala, ty odbory. No, ale co ale, ale jsou ale odbory? No. Je, to byl úspěch, Pavle, to musíš vznat. To byl úspěch.
2: Malý úspěch, jo. No, Malý, no, ale úspěch. Bude, až budou vidět, jako, až, jako Já se svojí doktor, doktory, tady totiž to je totiž taky jako, já jim to přeju třeba má mladým doktorům, ale všimněte si, že nejvíc tady vždycky se hovoří o lidi, když tam začnou lítat ty v té televizi a my klienti říkají, oni tam lítají 120 tisíc, že se soudce 140 a že je má málo a že to dva ústavní jsou. Pane Voleman, já mám 15, jo. A rozumíte, tady jako by ty elity a tady, a tady jako skutečně budu říkat Češi, to říkal Václav Černý, Češi není národ Češi jsou národ maloměšťáků. My jsme maloměšťáci, my si nechceme přiznat. My se stydíme, že nemáme, jakoby, že musíme si žádat o nějakou dávku. My se stydíme za to, že jsme se zastavili i třeba člověka, jakoby, který, já nevím, skáče někde po Vácováku a říká nesmysly. Pan Balduníček to nahrává a myslí si, že to je novinevina. To není žádná novinevina. To jsou novinevina a to, jak říká Bulgie, je to, když budu já jejím hlasem, a ne to, že mu dali, že to já, jako rozumíte? A to, tady vůbec, a to tady vůbec není, a tohleto, když ta akademická obec, která mimo jiné taky naprosto vyhledovějí, že jo, Kdy to vidíte, jak je to perverzní, jako tam je prostě umře, zemře paní Šiklová a Matoušek, a i hned se vrhnou na katedru filozofie a chtějí zrušit katedru sociální práce, Rozumíte, jak jsou oni, oni prostě jako. Je, můj názor je, já třeba někdy poslouchám e, zastupitelstva, jo. to nikdo neposlouchá, to poslouchá, to musí být blázen, že? a na každém tom zastupitelstvu jsou, já nevím, tam jsou partičky 50 lidí, kteří už tam 20 let se různě přeskupují mezi sebou, že? z těch potom jsou ty poslanci, a vy tady mluvíte třeba o exekucí, no, tak přijdou do parlamentu, a pak tam přijde zrobomanej Václav, Václav Benda, Marek Benda, Václav Benda, teda ten byl trošku chytrý, ale ten francek tak tam přijde, rozumíte, a ještě vám. A zase vám to schoděj, schoděj vám to, protože oni jsou prostě spojení s těma exekutorami a v momentu, kdy, kdy tady jako nebudou se trošku bát, jako, tak nebude nic. Já se pamatuju a teď jako řeknu ještě, to bude, na pos- to bude poslední, jak uh, na PZ 10 se neustále bojovalo o jo. A Já to jako nechci, že bych tomu naváděl. Jo. A teď tam neuvěřitelně se pořád jako o ten stadion a voto a teď tam furt byly komise a ty ty mafiáni, tam byl Richter a zoufalíka, a A všichni furt o tom mluvili. A pak najednou nějakých pět voža, trošku chlapů chytlo do Zoufalíka to bylo tam, bývalý starosta a nějak ho ke zdi. Jo. Asi mu tam nějakou dali, ale to je strašný. A ono se to najednou změnilo. Tam nejednou začalo být zastupitelstvo a oni se chovali jinak. Jo. Tak, já k tomu nenabádám, já jenom říkám... Že já prostě... jsem rád, že to
6: zopakoval, já jsem rád, že to zapakoval. Já
2: jenom říkám, že oni, oni se skutečně bojí jedině těch lidí, když budou jako nějaká skupina, stejně jako, stejně jako fojtík, jako řekl. Kolik je na no Tak to jsme v Předvíš. Jo,
5: a bylo to. jo, Ale, ale, ale tak, takhle, takhle. Já jsem to, no, já se tě chtěl, tě chtěl mě to. zeptat, na ten rozdíl mezi tím organizovace a bouřice. Teď už jsem to trošku pochopil, co tím myslíš. Uh, že to není to samý, pro mě to částečně asi může být i to samý. Ale Dan chtěl na to reagovat. Takhle třeba ty exekuce. Prošlo to odložení,
7: strávali jsme tím stovky hodin prostě s Danem Hulem a s Radkem Háblem. Když budete bouřit a zajistíte veřejný tlak, aby to prošlo, to samozřejmě pomůže, Samo, jo? No, jako, ale my se tam hádáme s těma exekutorama, Dan s Radkem Tadečastějc, ale my taky prostě. No. A jako, samozřejmě tam veřejný tlak pomůže, A jde o to, že ten veřejný tlak, jako nemůže být, jako úplně, nemůžou to být žlutý uh... Ne, může to být do té věsty, ale jako musí být zaměřený na ten daný problém, prostě, aby vznikl ano. ten tlak, aby to vyřešili prostě, aby vyřešili ta exekuce, jo, jako... Uh, já
5: což, si... je, což je u asi jednodušší než u těch exekucí. Asi
7: prostě podle mě, ta rola těch expertů, který tam hájí věci jako odlužení, progresivní daně, daně, progressivní daně z majetku, přístupnější dávky a, a těch ulice, která se bouří, je komplementární, proč oni samozřejmě budou radši potom poslouchat tu první, než aby, jo, jakoby, rozumíte, to není jako, že vám dokazíme něco takového, podle mě, jako, jo, tam jde o to, aby tam byl ten tlak, aby oni využili maximum z těch věcí, které tam hájíme my? Jakoby, žil samozřejmě který, na který se můžeme schodnout. Nevím, to, já to chápu jako komplementární. A souhlasím, že ten tlak tam chybí. Ale zažil jsem Xkrát, že tam byly racionální možnosti odlužení stovek sto tisíc lidí. A radikální lidi, jako jo, na švihlíku, a tam navrhují úplně nesmysly smysly. A tím to tím to jako uh, Třeba fasma ze Jo prostě jako tím, že oni ani nechápou ten systém, prostě exekucí, Tak nepomůžou tím, že by radikálně tlačili třeba na radikálnější formu odlužení. Jo, prostě Říkají nesmysly, a tím pádem to vlastně prostě, jakoby, Protože za mnou, Hulem a Háblem a td. není forma lidí, která by říkala: Ne, vůbec tam nemá být žádný test, prostě, jo, jestli mi rozumíte, musí to být tři roky, prostě a stop, konec exekucí. Tak jo, jakože chce to radikálně, mě, radikálnější formu toho, co čem se shodujeme, aby prosazovalo to, co říkáte vy. A to tam chybí samozřejmě. Proto to nej- nejradikálnější, co se žijí ta vláda, je to, co se jí tam říkám já reálně, jakoby, nebo podobní lidi, protože tam chybí ta, ten protest, Kromě odborů a kromě toho. Ne. Já nevím, možná lidské má pravdu, že se organizují ty věci a začínají, skupiny začínají. Jo, ale
0: začínají bych, bych jako, já bych také
7: přání. Já myslím, že by tlak odborů to změnil. Proč vždycky to, to trochu změnil, když se ty odbory snažili, že jako v posledních dvou letech. Stačilo třeba dostat jenom
2: do diskuzu. Tehdy, co se týče konec nízkých mest, jo, a jenom tím, že se, podařilo, že se podařilo zvednout minimální mzdu, tak se během chvíle zvedly peníze, zvedly se i platy, i mzdy. Jo. Ale já, no jako. Ono je strašně těžký. Kdo bude hájit, dojde v exekuci. Že? A to jsme se dostáváme tady k té zemi, k tomu maloměšťáctví. To, ale to není tému tému. specifický pro Česko. Ale, já
0: zase jako, tohle jako, no. to... Jako, já jsem... Hájit jako, dojde v exekuci. Ne, to, je no. prostě... Hele, v Británii v 80. letech existovaly odbory, které hájily nezaměstnaný. Jo? No. Ale pak přišel to čerezimus. Jakoby, že tenhle ten posun a ten jako, ten shame, jako to jak řekne česky, jako zostuzování těch chudých lidí a to, že prostě ta jako strašně silná individualiza a to, že ty lidi si to strašně internalizují, tu odpovědnost, jako to, ne, to se neděje jenom v Česku a není to český specifikum, ale je to obrovský průšvih, je to obrovský průšvih, jo, kvůli tomu, že prostě ty lidi, si, jako, a myslím, že ještě k těm odborům, jo, Oni, ono se musí bavit i o tom, že to, co se děje s tou politikou, jako, že se přestávají brát, jako, že se velká část sociální politiky dělá jako vzdělaný lidi a myslím že fakt jako, že, jako, že fakt patří velký zasloužil danovi dalším lidem jako že v té veřejné debatě se opravdu posunulo to že vidíme že ty problémy jako existují jo ale pořád se neposunulo to že bychom dokázali ty lidi s nějakou odlišnou zkušeností do té debaty přizývat daleko víc a to samým je problém těch odborů ty odbory prostě celý odborový ČMKOS má jednoho odborového organizátora jo. jako jak s těmhle jako, že to, to že ty odbory vlastně fungují taky jako expertní organizace která nedává tu energii dostatečně proto aby ty lidi organizovala a protože jako dlouhodobě je ta zkušenost že člověk jako člen odboru platí členský prostřed, příspěvky a má jako právní podporu jo. ale to že prostě to vůbec jako že ty kapacity, a zase to není český tohle to je jako zase nějaký celosvětový jako trend co se dělo s odborovým hnutím a zase se dneska jako vede velká debata o tom že odborový hnutí by mělo fungovat jako nějak jinak a mělo by být daleko větší energie daná do toho aby se lidi jako učili organizovat a myslím že to je jako něco co se jako a proč já říkám že to začíná a to vnímám jako pozitivně spíš jako že se to začíná. Začínáme učit, ale jsme jako někde na začátku jako procesu, který já vidím pořád jako nadějný. A chápeš
5: ten proces jako nějakou, nějakou tendenci zvrátit ten rozklad jako autority státu nebo jako nějaký relevance státu, jako já nevím, sociálního státu, jako něco, něco co pomáhá v těchto záležitostech? Nebo...
0: Ještě, jedno, ještě pro, jsem, to ne, jako, jsem si Jestli proces...
5: chápeš tady tenhle, jakoby, tuhle tendenci novou organizovat se, ty tady mluvá o tom, že, že máme tady spoustu jako procesů, který erodují jako ty státní struktury, že prostě se tím zhoršuje situace na mnoha mnoha úrovních. Jestli jako Tadle nová, nový vzepětí je nějaká, podle tebe, nějaká součást procesu, který uh, má, mož, má schopnost vlastně tu debatu změnit, převrátit na druhou stranu.
0: Já si myslím, že to je jako současně proces jako velká skupina lidí, jako učej, brát si hlas, jo. Ale myslím, že je, jako, je to vlastně neuvěřitelné, že se vysokoškolský profesoři musí jako teprve teďka po 30 letech říct, že je fér chtít důstojnou mzdu za profesorskou práci, jo, ale uh, a že to myslím ještě není na úrovni z to Já pořád něco, co trochu zkoumám, je, že když se podíváme na evropský politiky, na evropský pilí sociální práv nebo na evropskou směrnici Přeměřených minimálních mzdách, tak tím hlavním nástrojem, který má sloužit k růstu mest, že se najednou už nemluví jako o sociální problém jenom v kontextu toho nezaměstnané sociální vyloučení, ale že se mluví o kvalitě života a důstojném ohodnocení. A že ta evropská směrnice o přeměřených mzdách, řeknu přesně ten název, má jeden komponent. OK, minimální mzda má být vázaná jako 50% průměrné mzdy nebo 60% miniál, jsou jako nějaký Ale zároveň tím klíčovým nástrojem pro zvyšování mes a kvality života je odborový organizování. Jo. A to myslím, že je vlastně velký. Posun. A když se podíváte i na ty dokumenty kolem akční plánu k evropskému pilíři sociálních práv, tak se tam daleko větší důraz klade nejenom na sociální začlenění, ale právě na to participaci organizovanou. A já vlastně domnívám, že to je nějaký začátek posunu. Já bych jako neřekla, že to je nějaký posun, tedy, a nevidím to v Česku. Nevidím to v české debatě jako na úrovni jako státní politik. A
5: že to jako přímo něco, co je integrované do evropských směrnicí. Tady tohle.
0: Jo, jo, jo. A už mluvím strašně dlouho. Jo, jo, já bych
6: se teda, báda nám dlouho nic neřekla a vzhledem tomu, jak se vyvíjí ta debata, tak já bych se zeptal na to, že vlastně v posledních letech se objevilo několik z dola organizovaných jakoby, hnutí, byť zatím malých, které se vlastně týkají bydlení, a myslím, iniciativa nájemníků a jezevky, já nevím, jestli to říkám dobře, ty názvy, ale je to nějaký nový trend a má už vliv, protože vy jste platforma, to vnímám spíš jako, že jste expertní, skupina, byť taky, taky ze zdola a taky vlastně občas tvořící nějaký nátlak občanský.
3: No, uh, Bara nic neřekla, protože moderátory nemoderují. No. Tak to je taková věci. Máme Pavla, my máme uh, Každopádně. Uh, <laughs> <laughs> Každopádne um, k tvojej otázke, Pavel, tak. Um, možno, že tako, ja nemám pocit úplne, že by to bola až tak nějaká silná novinka a vnímám, že teda jako jezevky aj iniciatíva nájomníkov a nájomničok fajn, ale príde mi, že... Je to nejaká uh, obdoba toho, čo už sme tu zažili mnohokrát v predošlých rokoch, kde teda někdo sa natchne, potom sa aj odnatchne, pretože proste tá... Uh energia možno nie je úplne dostatočne ako vypočutá a myslím si, že vec, ktorá súvisí aj s nejakou ako debatou, ktorá sa tu viedla pred chvíľočkou, že či teda kríza, nekríza, alebo že čo to celé je, tak a prečo ja som hovorila v úvode o jako potrebe celkovej spoločenskej transformácie, tak je proste nejaká neuveriteľná únava nás všetkých a vlastne ako, uh, preto podľa mňa nejaká, nejaká, nejaká nutná jako transformácie systému a e, platforma pro sociální bydlení vznikla veľmi podobně ako všetky tieto spomínané nějaké e, hnutia alebo nějaké také akože e, závany tu po nějaké zmene. E, ako platforma pro sociální bydlení e, vznikla pred desiatimi rokmi e, za účelom vôbec jako tematizovať e, bezdomovectvo v českej republike ako problém a to bola ako hrstka ľudí, to nebolo žiadne akože túto Teraz strašne etablovaná skupina expertov a expertiek. Znamená, že to bola iba nejaká ako forma vytrvalosti a potom nejaká snaha spájať sa s ďalšími, pretože, uh, ako tiež som už spomínala, že prostě nič z toho, čo tu riešime, a vôbec sme nehovorili o klimatickej krize, čo sa dosť divím, uh, pretože myslím si, že je dosť výrazne nad tým všetkým, čo tu rozoberáme, ako nejaké drobnosti týkajúce sa Česka, pretože to sú fakt drobnosti týkajúce sa Česka, Uh, tak uh, mi připadá dost dôležité, že teda akým spôsobom vôbec je nastavená nejaká spolupráca, aké sú ciele a, a kdo na tom maká a že je úplne ako zrejme, že to neurobí práve hrstka ľudí, ale že práve sa budú medzi sebou organizovať aj třeba iba v nejakom jednom účele. A to je jedno, že či sú to odbory, alebo je to nejaká organizácia, ktorá sa o niečo snaží a vlastne pred tými desiatimi rokmi skutočne nebola, nebola norma baviť sa o tom, že to, že rodiny s deťmi žijú na ubytovniach, tak je bezdomovectvo a je to problém nebola vôbec norma baviť sa uh, v médiách alebo kdekoľvek o tom, že čo je bytová núdza alebo čo je ukončovanie bezdomovectva alebo akým spôsobom vlastně sa bavíme o financovaní všetkých týchto vecí alebo či a ako sa pripravuje nejaká legislatíva a podobne. To znamená, že ja si myslím, že určite tu je nejaký posun, ale uh, ja mám aj veľkú radosť napríklad z toho, čo robia práve tie dve iniciatívy, ktoré si spomenul, ale príde mi, že... Mm, tomu možno ako vždycky chýba trošku nějaká vytrvalosť a vlastne tomu rozumiem, že tomu chýba ta vytrvalosť, pretože ty podmienky jsou na to dosť mizerné.
5: A to nějak s tou tvojí představou transformace společno, společnosti, společenské debaty, to, že by se mohly vytvořit nějaké jako podmínky pro to, aby tyhle iniciativy byly nějak udržitelnější? Nebo...
3: No, tak ty je. potřeba, tie...
5: aby to vlastně fungovalo dlouhodobě.
3: Ty iniciativy uh, vznikají vždycky asi právě z nějaké akutné nespokojenosti a myslím si, že prostě tou příčinou nějakým jakým způsobem máme nastavené neviem, meziludské vztahy, jako vůbec prostě vnímáme, já nevím, jako krajinu a jako vzťahy ekologické a tak ďalej, takže v tom vnímám tom nejakú príčinu a nejaký problém a potom samozrejme, že to, čo spomínal aj Dan pred nejakou dobou už, že potrebujeme nejaké riešenia, ktoré sú pragmatické, s tým ja súhlasím, pretože ako, to, čo robím ako prácu, tiež nie je, že sedím v obyvačke a filozofujem, že ako by to asi mohlo vyzerať, ale prostě ako veľmi pragmaticky, prakticky hľadáme ako platforma, čo je možné v súčasných česku robiť, aby sme mohli systémovo ukončovať bezdomovectvo. To znamená, že prostě rovnako mi príde dôležité vedieť, že čo napríklad nejaké iniciatívy, ktoré vznikajú, či už sa týkajú bývania, alebo či sa týkajú eh dôstojných podmienok, alebo či sa týkajú zavádzania nepodmieneného základného prímu alebo čo tak iného, tak prostě ako čo má byť cieľom, prečo to robíme a tak ďalej. A to mi príde, že dosť často chýba. Tak to je ako
5: No ale mohla by se teda zmínit možná nějaké ty konkrétní věci, které ti přijde teď klíčové v oblasti bydlení. To by mě dost zajímalo, jako třeba tři, který, na který by se mohla upnout jako... Uh, pozornosť. Okay.
3: Activist, Eko, ja uh, si nemyslím, že z, napríklad ako z pozície platformy to určite nie je o tom, že by sme mali ambíciu riešiť uh, bývanie vo všetkých jeho ako, otázkach a myslím si, že to je tak v poriadku, pretože sa venujeme teda primárne uh, bývaniu, ktoré by malo uh, byť zamerané na tie domácnosti, ktoré sú v súčasnej dobe ohrozené bytovou núdzou alebo už sú v bytovej núdzi. A v tom je určite aktuálne kľúčové to, že vzniká nejaká legislatíva, na ktorú prostě čakáme jako tri dekády. Úplne neuveriteľne. A uh, tá legislatíva ešte nie je prijatá, takže uvidíme, co z toho bude reálne, ale uh, máme tu pripravovaný zákon o podpore v bývaní to im príde veľmi dôležité, pretože to je nejaká vec, ktorá o, je absolútne kľúčová kvôli tomu, že to je nejaké ako nastavenie financovania pre obce, čo proste doteraz nefunguje a vieme, že obce, ktoré sú v úvodzovkách progresívne alebo nejakým spôsobom chcú niečo a môžu niečo robiť, tak sa snažia, ale vlastne máme, máme zaťažené obce naprieč Českou republikou dosť nerovnomerne nejakým, nejakým ako problémom bez domovectva, to znamená, že potom práve tie obce, ktoré veľmi často sú uh, nie iba postihnuté bezdomovestvom, alebo, ale jsou stigmatizované tým, že sú to bývalé uholné regiony, že sú to veľmi často zadlžené obce a tak ďalej, tak vlastne ako nebudú tými progresívnymi hráčmi, ktorí sa budú prihlasovať do nejakých dotačných titulov alebo nebodať z vlastných nejakých zdrojov, ako hľadať riešenia, pretože prostě nemôžu. Takže potrebujú nejakú legislatívu, ktorá im umožní vlastne tieto veci robiť. Uh, a zároveň si myslím, že um, ten zákon je proste iba jedna nejaká malá časť toho všetkého, čo je potrebné robiť, keď sa, baví, keď sa bavíme o bývaní. Pretože keď sa bavíme o tomto konkrétnom zákone alebo legislatíve, tak vieme, že má šansu uh, podporiť milión, um, 300 tisíc ľudí, ktorí čo nie je malé číslo, to už ako je, je uh, nejaké, nejaká, nejaké spektrum osôb, ktoré aktuálne sú v ohrození bytovou núdzou, ale vlastne tu máme ako mnoho iných vecí, ktoré potrebujeme robiť Byť, ako je práve jako uvažovanie spolupráce uh, so súkromným trhom, ako je nějaké uvažovanie o tom, ako využívať uh, uh, krajinu pre, pre výstavbu, ako by to malo vyzerať, aby to malo práve nějaký nejaký energetický štandard, uh, ako by sme mali využívať prázdne budovy, ako by sme mali pristupovať uh, k nájomným vzťahom a tak ďalej a tak ďalej. Takže ako nemyslím si, že ten zákon o podpore v bývaní je všespásný, to absolútne nie, ale ako potrebujeme niečím začať a myslím si, že je veľmi dôležité, uh, akú rolu v tom konečne prevzalo Ministerstvo pro místní rozvoj. A, a o co se takže to mi přijde dost podstatná změna.
4: Jak do
5: toho uh, zařadit, do toho celého tu klimatickou agendu? Ty jsi o tom, že musíme mít nějak promyšlenou, jak zacházet s krajinou třeba. Co dalšího vlastně uh, co, co v, tom, v tomto ohledu jako promyšlíte, jako v souvislosti s bydlením a klimatem?
3: No, my vlastně jsme uh, vydali uh, v spolupráci s Hnutím Duha studiu um, energetického energetická chudoba a jej riešenia. To mi prišlo dosť dôležité kvôli tomu, že jsme vlastně ukazovali nie iba to, že ako je tu nějaký průser, ale vlastne ako, že čo reálne je možné s tým robiť a aké sú teda reálne tie čísla, že teda ktoré domácnosti sú reálne najviac ako postihnuté aj energetickou chudobou, čo je podstatné, že to naozaj je ako, um, rovnaké spektrum domácnosti, o ktorom som hovorila už v úvode v súvislosti s bezdomovectvom. A potom mi príde veľmi dôležité, že či už je to duha, alebo nejaké ďalšie organizácie, tak sa bavíme um, stále o tom istom, len sú tam tie ako konkrétne uh, kontexty a nejaká ako odbornosť, z rôznych jako perspektív a keď se teraz bavíme napríklad o tom, ako by mal vyzerať, ja neviem, fungovanie kontaktných míst pro vydlení, čo je jeden z pilierov aj v rámci toho pripravovaného zákona, tak... Právě sme sa ako bavili s různými environmentálnymi organizáciami, že absolútnou súčasťou nejakého poradenstva a fungovania týchto uh, miest musí byť aj energetické poradenstvo. Trebars je to niečo, o čo, čom sa vlastne ako predtým neuvažovalo, že to je vlastne ako veľmi podstatná časť, keď sa bavíme o obývaní, tak baviť sa o tom, aby ľudia vedeli, že trebar za aké sú ich práva, ale čo trebar môžu robiť aj keď chcú riešiť platenie energii tam, kde žijú.
5: Poledže se chtěl něco ptát, nebo ti jo, můžu do toho
3: skočit? Já ja se chtěl
6: zeptat jenom, jak dlouhý je ten horizont toho zákona, protože to všechno tak zní, že se to začne řešit třeba, jako, že za dva roky to začne mít nějaké dopady, což je no. vzhledem třeba k nájmu v, v Praze. Ano,
3: tak... to je přesně ta věc, která je, uh, je poměrně náročná pro mě, že oddělit v tomto nějaké ty jako pragmatizmy a potom nějaké jako věci, které si člověk uvaž- u- u- uvedomuje, že skrátka, uh, zákon by mal prísť v platnost, když samozřejmě všetko dobré půjde, nemusí. Uh, v lete 2025 a potom ako vieme, že sú tam nejaké ako predpoklady, že do akého obdobia uh, sa vrátia náklady, že skrátka akože koľko treba z domácnosti obslúžia tie kontaktné miesta a tak ďalej a tak ďalej. Uh, hovorím, že príde mi to ako jeden z mnohých pilierov, ktoré sú prostě absolutně ako nepostrádateľné a prostě to potrebujeme. To znamená, že ako nechcem absolútne sa púšťať teraz do toho, že čo všetko by malo byť na tom ešte inak, alebo neviem, čo prostě sú iné oblasti, keď sa bavíme o výstavbe alebo o spustennom programe bydlení pro život, čo spustilo, ako tak tam vnímam, že je strašne veľa nedostatkov, alebo sa bavíme o nesmierne malom uh, množstve bytov, ktoré by sa mali ako vystavať a tak ďalej a tak ďalej, alebo ako sú nastavené dotačné programy prečo ich obce vlastně nečerpajú, prečo to není je ně ne výhodné, tak to jsou určitě velmi podstatné otázky. Ale skrátka, zákon o podpore v vydlení potrebujeme a potrebujeme vedla toho vymýšľať, akým způsobem nachádzať um, kapacity na tie jednotlivé časti, na ktorých to stojí a aby aby sme vedeli vlastne získavať zdroje bývania a zdroje podpory aj naďalej. A to mi príde, že to je vlastne ako celkom oriešok, ktorý treba fakt dobre pripraviť protože bez tohoto nepůjde, bez tohoto bude nějaká legislativa, která někde je, tak jako je mnoho jiných legislativ, nebo nějakých metodík a směrnic a všeli čeho jiného, ale prostě, když to nebude ta prax, tak to nebude funkčné.
5: Jasně, Dan na to chtěl reagovat, na to, co říká Bára, tak co k tomu máš, Dané? Já ja,
7: ten ja, ja zákon kvítám, bojím se, že jeho efekt omezí to. Já jsem navrhoval připojením řízení, aby obce měly povinnost dávat byty k dispozici těm kontaktním místům, protože pokud teďka nám není povinnost ze strany obcí, a navíc já moc nevěřím tomu, jakoby, chtěl bych se mílit, upřímně řečeno, ale nejsem super, jistý, jestli bude fungovat ten systém, to poskytování od soukromých prostě garantovaný nájmy, protože vím, jak to funguje v Praze, to je docela složitý systém. Jo? A jako to bychom měli se snažit úplně společně propojit, aby ty obce měly povinnost, protože dneska oni jsou prostě v pozici v toho černého pasažéra, kde když to neřeší, tak ty lidi žijou v té prostě v těch nájmech předražených, o Pavel a příspěvky na bydlení to platí stát, takže ten náklad toho neřešení přenáší na někoho jiného a dokud tam bude tyhle incentivy k tomu freeridingu a uh, nebudou mít povinnost tam podskytovat ty jebyty, tak si byl, že ty, ty jako taký místa budou mít relativně málo toho bytového fondu, s kterým pracují. Takže jakoby, podle mě by ta, to mělo mít povinnost, a nebo by měli, když to nevyužijeme, dát tuto povinnost, aby měli hradit třeba kus toho příspěvku na bydlení, který se vydává na jejich územích, to nemám promyšlený, ale aby tam nebyl ten freeride, aby byli motivovaný tam nabídnout ten bytový fond. Jo? Tak to je jedna věc. To nevím, jestli souhlasíte, Báro. Bára na to chce reagovat,
5: takže necháme jiný
7: prostor. Já,
3: já chci reagovat v tom, že uh, pamatuji si velmi dobré, když jsme jako platforma vstupovali do prípravy zákona o sociálnom bývaní 2016-2017, kde bol povinnosť úplne vlastne všetko. A bolo to celé ako postavené na povinnosti. A myslím si, že od tej, od tej doby sme sa posunuli a ako platforma, a ako iniciativa zabydlenia. Myslím si, že vlastne aj nejaké ako predkladatelia zákona v tom, že uh, je úplne zrejmé, že v súčasnom fungovaní obcí prostě nie je povinnosť možná. Pretože proste keď bude povinnosť, tak ten zákon nemá absolutně šanci vlastně prejsť. čo myslím si, že je blbý, ale prostě je to tak. A tak dokončím. Ešte sú dokončím.
7: Oni v rudu trzeba,
3: že mi připadá dost podstatné to, že akú máme zkušenost aktuálních spoluprác právě so súkromným trhom. čo prostě tu spolu tu skúsenosť máme. A tá, tá skúsenosť je taká, že vlastne to môže byť funkčné. A dokonca to vie byť funkčné aj v regiónoch, kde by som si to vôbec nebola myslela trebárs ako 5 rokov dozadu, keď sa bavíme trebárs o moravskosleskom kraji. A vnímame, že vlastne jediné na čom môže fungovať to, že sa dostávajú aj, bez, aj domácnosti zbytovej núdze naspäť do bývania a že to bývanie si udržia a že to funguje je vďaka tomu, že tam funguje garantované bývanie a funguje práve na základě spolupráce mezi nejakými zložkami, a je tam zapojený súkromný trh. A to je vec, ktorú vidíme, že funguje aj v Prahe a tak ďalej. Ale príde mi veľmi dôležité, že sa o tom môžeme baviť v moste, môžeme sa o tom baviť v Karviné, môžeme sa o tom baviť v ostrave a tak ďalej. To znamená, že na miestach, kde by sme to nepredpokladali a príde mi veľmi dôležité, že vlastne to vie byť výhodné aj pre tých uh, prenajímateľov. A na to ako máme dáta tiež, že ako, áno, je to, je to výhodné, a že vlastne najviac na tom oceňujú, že je, niekto nám vlastne ako sa stará o ten byt, je tam ta garancia nezničí sa nám uh, barák a tak ďalej a že skrátka to môže byť funkčné a uh, to mi príde dôležité, že to skrátka je postavené na nejakej praxi. Nie je to z prostu, že by sme dúfali, že niekde niečo nejak bude a zároveň, keď vieme, že uh, obecný bytový fond je natoľko malý, ako je konkrétne v Prahe, obecný bytový fond tr- ako tvorí 5% celkových bytů, tak jako na to se fakt nemůžeme spoléhat.
7: Hmm. Já nechci ještě reagovat, protože Pavel chtěl reagovat. Tak Já, chtěl... Jsem Já jsem uh, myslel, že říkáte, že končíte, ale pardon, uh, to se omluvám. Jako Budu rád, když to bude fungovat. Myslím, že v Praze je tam fakt hodně málo bytů, i když v tom garantovaném nájemním bydlení, i ve srovnání s těmi 5% toho obecního bytového fondu. Jo? Že jakoby určitě to je jeden z dobrých pilířů, myslím, musí se nějak zjednodušit, aby. To fungovalo tak jako v, třeba v tom rozkosleském kraji, jest, tam je víc bytů z toho garantované bydlení, ale pořád bych jako, když existují kontaktní centra, tak musíme hledat podle motivace těch obcí, když ne povinnost, aby to tam, aby to tam dávali. Třeba s výhodněním v rodu nebo něčím takovým, myslím, rozumíte. Jo. Já vím, že ty obce jsou silné. Prostě bohužel máme 3500 nějakých samozpráv a nejdou porazit s krovničem. Prostě jako. jo, jakoby to je prostě realita politická, tragická. Ale tak si musí hledat nějaký motivační nástroj, protože ten freeriding tam je, podle mě, jo. a on je ve spoustu oblastí. Prostě nedělají školky, protože rodičovským příspěvky zaplatí stát. Jo. A jak při takhlej je spousta kde oni jakoby... Uh... Jestli u Černý pasažér vlastně v tom neřešení, jo. Některé ty obce, ne všechny samozřejmě. A ještě, Takže můžu ti ještě říct jednu věc, klad, Povídej, krátce. Povídej. Energetická chudoba, tak buď to ji řešíš na straně těch daní, na straně těch příjmů, že těm lidem jako zvýšíš příjmy, že to řešíš v daních z příjmů. A
5: na co mi odpovídáš teďka? Jak řešíš na... energetickou chudobu? Okay, já jsem se na to neptal, ale to nevadí. Co jsem se to, a <laughs> Já jsem se ptal na klima ve vaší agendě, jako klimatic, klimatický. Ale a, a nebo, a, nebo, a, a to je, a to je energetické... absurdní
7: věc, že jsme ještě nebyli schopni ani se posunout. Do, k tomu řešení. Je ten sociální tarif, aby ty eru teďka prostě budeš platit 500 uh, um, korun za uh, oze, že jo, přispěj na obnovitelné zdroje. Regulované složky se zvýší, tak to, na ty regulované složky by mohly mít výjimku lidi, kteří jsou v těch zranitelných zákaznicích, nízkopříjmoví důchodci, přij, ty, co mají dávky a podobně. Když už se prohloubíme bankovní tajemství, plánuje se, že se propojí. Že se propojí uh, Dávkový systém s, do, s datama od dodavou energií, tak už jsme ve stavu, když ty systémy budou propojený tak, aby jsme udělali sociální tarif a neplatili se regulované složky u zákazníků a snížili se jim výdaje na energie v řádech jednotky tisíc ročně. A to už jakoby hraje roli u těch domácností jo, Tak jakoby to je takovýto pragmatický řešení, který třeba funguje a může hodně pomoct. No.
5: Ještě... Pavel Velená, chce to ještě reagovat? Já jenom k těm,
2: jenom k těm bytům. Jo? Tam je. Já pochopitelně i v tom KMV dělám, že jo? takže já jsem poslední, já to hájím, a, ale to je kapka v moři, to je fakt kapka v moři. A já vám něco jako řeknu, protože já jsem třeba teď v nobe v Ostravě, jak vy říkáte, že tam mají. V Ostravě má Ostrava město, město tři tisíce bytů. Hamstein, ta nástupnická or... Tak těch mají v portfoliu 50 tisíc. 50 tisíc bytů a mě tam, mě tam. Ale v celém regionu, nejenom ne v Ostravě. Ne, ne jenom v Ostravě. No, 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 to jsou. Tak bakala měla 40 tisíc bytů. A pan by tak, jako nejenom v Ostrave. A teď si vemte, že, že jsou naprosto, úplně ten člověk, tam je strašně fajn chlap na tom kontantním místku, to bylo a on říká, my jsme naprosto v malinké pozici, my vůbec nemáme šanci. Jo? A teď jsem se opravdu viděsil, protože nám tam vlastně vzniká paralelní sociální práce. Tyhle, ty, tyhle ty firmy si začínají platit, a to není jenom tam, to se děje v ústí, to se děje. To, si začínají vlastně platit sociální pracovníky k tomu, aby, aby, se, aby vytvářeli, tam je to jednoznačně rasový, Rómci ve Medům, tam půjdou tam jenom třeba tyhle ty bílí, tady budou Romové, tady budou vě, a uh, oni na to nemají sem menší vliv. Jo. A ti, ti, ti z toho odboru ti úředníci. Ano, ty úředníci, město prostě. Ten stát se dostal do stavu, kde skutečně ten bytový fond nemá. Já, ne, já nevěřím, že se dá bytový fond zajistit. To by se muselo odkoupit nějak, jakoby, protože tady jsou sta tisíce bytů investičních. Jo? Tady jsou, a tohle je kapka v moři. My se tady bavíme, já jsem ze sedmičky, sedmička má 300 bytů. No co to je? Desítka má 2,5 tisíce bytů a KMBčko tam zkrachovalo poněvadž stačí málo, stačí, aby se tam toho chytnul jeden populista a je, je konec. Jo. Já vám jenom říkám a co se týče těch nájemních agentů, když si dneska vyjedete, dáte si na Google, tak vám tam vyjede deset firem, který vám tady to právě zajistí. Přesně vám zajistí to, co vy jim chcete zajistit, nebo my jim chceme zajistit, to znamená to, dejte nám být do zprávy a já za určitý peníze a ty, vás vždycky, a ty vás vždycky přeplatí. Jo? Ty vždycky ten stav přeplatí, takže... Je, a jim, spromě... se vrátíme k, ty, ty, a k tomu tématu. A ještě jsem, no to je jako o tom, že ten byt, že ten, že momentu, kdy, nes, kdy stát nebo obce nevlastní bytový fond a bytový fond vlastní dneska spekulativní kapitál, tak v ten moment nemá šanci a, m- a může být deset zákonů a není podle mě soudu prostě šance. A ještě bych chtěl říct jednu věc. To je, já zase budu říkat, jsem tady nejstrašší, jo. ale já bych vám všem tady strašně přál, kdyby my tady sedíme furt, t- my jsme jedna bublina, jo. já prostě pracuji s těma svýma klientama a já s nimi rád chcem a chodím a já vidím, jak je to votažitý. My vlastně nejsme společnost, my nejsme společnost, jo? to, že jsme, ale nejsme společnost, kolik znáte, třeba máte kamarádky, nějaký prodavačky, ale opravdu kamarádky, abyste s nimi někam chodili a byla, kolik, já, já už sám taky ne. Jo? To už to je se... jako
5: asi hodně o tématu. Ne, bych já bych vžel, ale je to důležitý. Je to důležitý, ale... Teď jsem chtěl říct ještě jako poslední,
2: že jsem, že... Já jsem si myslel, že ta společnost, a to jsem si fakt myslel, že se svým způsobem postaví jakoby společnost, dá se dohromady na klimatické změně. Jo. To, byla můj, to jsem si myslel, že se to stane. pochopitelně se to nestalo, ta oligarchie je tak silná, že to rozbije. A já bych jenom ještě, a ještě bych chtěl, že, že vy tady mluvíte, ale to je třicet let. My v, my v pátek máme 33 let do listopadu. 34, 34, 34 vidíte. No počkejte, ale my tady mluvíme o věcech, o kterých jsme měli mluvit někdy v 95. jo. A teď si vemte, že, jak se říká, že třeba komunistický ten systém byl monolit. A teď si vemte, že už v 63. začíná kundela, a je začínají listy, věci. A ta společnost v 68., to, jsme nes, to, tam ne takhle neseděli takovýde, jako, jako hroučky, to prostě byla společnost. Jo. A v momentu, kdy se tady prostě vám jako třeba akademikům nepodaří, nepodaří, skutečně nepodaří a ty lidi mají úplně jiný problémy, ty opravdu žijou, ale pak, když se k ním nedostanete, jako se k ním dostat třeba, já nevím, František Ligl, protože byl i doktor a ošetřoval je. A pak, když se k těm lidem nedostanete, tak jako není šance to od udělat.
6: A tím končí?
5: Díky, 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 díky. Ale
6: ten zákon podporuješ, Pavle?
2: Ten zákon si jako podporuju, ale... ale jeho... ne, není to dost. Tak je to, píše to Juvečka, z, z, no, jako no, tak. No. A budou to schvalu, no, Jako myslím si, že, že ty mafie na těch obcích, protože my nemáme ty politické Ale... strany, ty politické strany jsou vykostění, to je pále Já bych se rád to dostal to, to je ještě no. k
5: poslednímu možná tématu téhle debaty. Mě zajímalo, na jsem tady na, na Čuko, že mluvíme o sociálním systému, o chudobě, zajímalo by mě, hlavně asi od Lucie, jak do téhle debaty dostat stát právě jako téma důstojnosti, nějakým způsobem vlastně přerámovat tu debatu, jakými způsoby k tomu uh, dospět.
0: Když mám pozdělat, části věcí se už zaznělo, jo. tak abych jak se nechci opakovat, ale... Já si myslím, se, že...
5: Podle mě můžeš zopakovat.
0: Hmm, okay, jako mně přijde, proč... Jsme přišli s tou minimální důstojnou mzdou. Jo? Jako, jsme to bylo jako výsledek nějakého počítání, který trvalo 3-4 roky, někdy od roku, já nemyslím, jsme to zveřejnili poprvé, 2019, nějak takhle. Trvalo to 3-4 roky. A že uh, uh, jako, minimální důstojná mzda přišla s tím, že to je na jednu stranu, já jsem do toho šla s tím že jsem v té době dělala výzkumy o chudobě, exekucích, bylo vidět, že nejde žít s minimálním, že nejde z s nezabavitelný částky, nejde žít životního minima. A strašně se, ale zároveň se zazníval argument, ty lidi si vymýšlejí. každý by chtěl víc, takže to byl jako jeden čas ukázat, jako, co to teda je, v tý, jako, když ta společnost říká člověk, který pracuje, by měl být schopný se uživit. A tak, kde je ta hranice, to znamená se uživit? Na druhou stranu tam byla nějaká debata mezinárodní srovnávací o floor wage, jako mm, v základních mzdách v textilním průmyslu, který ten kraděl na zemi. Uh, a jsme jakoby Tou důstojnou mzdou chtěli tenkrát jako vystoupit z té debaty chud o chudobě, která byla hrozně stigmatizovaná. A to vlastně, trošku vlastně tomu jsem tady jako já říkala jako, že jakože spoustu lidí nebyla zvyklá, se v té společnosti není zvyklá a cítí se jako, že to je jejich selhání, že nejsou schopní zaplatit nájem, že jako nejsou schopní se uživit, nejsou schopní dětem zaplatit kroužek, jako, nebo si museli vzít tu půjčku a pak paky nejsou schopni splácet. Jo. A že vlastně, protože ta chudoba je něco takhle stigmatizovaného, tak jsme se chtěli bavit o něčem, co vlastně může. Co si člověk může požadovat, aniž by sám sebe se stigmatizoval jako někoho, kdo selhávající. A myslím si, že. Tohle to, že to, my jsme s tím šli tam v roce 2019 a čekali jsme, jako že to bude šílená reakce, že nás vlastně budou chodit hejty, jo? Když jsem dělala něco kolem migrace, chodit, jako že to bude něco podobného. A ku ty tí, tak jsem byla poprvé s tím DVTV ještě předtím, než jsme to zveřejnili. A mě psali různí lidi, ale od člověka v exekuci, který dělá na Černo v Německu po katalického kněze, jakože o od ty zkušenosti, jo. A my řekla která sbírá jako White Media, tyhle to, jako to radikální pravici, že jsem tam, tam jako pozitivně v tom samém prostředí, který lidi proti romský, možná dneska proti ukrajinský, jako nálady. A že myslím si, že mm, za mě tohle, ta, ta minimální důstojná mzda, by vlastně na jednu stranu má ambici jako nabídnout jazyk, jak mluvit o zkušenosti ekonomické nejistoty a vytvářet nějaké požadavky. A ty požadavky právě nejsou jenom o těch mzdách, ale o všech těch dalších věcech, o kterých my jsme tady mluvili, jako o veřejných službách, jako o nějakých regulačních nástrojích a podobné věci. Tak jako jak... jak Dát velké skupině lidí, různým skupinám lidí, a opravdu to jsou jako fakt jako lidi, kteří jsou na dávkách, ale můžou to být lidi, kteří nedělají nasměněný provoz, jako v nějaký mm, výrobě, který dělají na dohody ve stavebnictví nebo na černo, nebo kteří jsou jako vysokoškolskí profesoři nebo hrajou v orchestru. Jo. Ale jak jim dát jazyk, jak to mluvit. A to, o čem to teďka jako vlastně vedeme tu debatu kolem ty důstojné mzdy, a je to podle mě právě ta debata, která se i na té úrovni evropský v kontextu třeba jako. Tý evropské směrnice je oK. My tady hledáme nějaký jazyk a ty zkušenosti mluvit, ale myslím si, že musíme jít o krok dál a to je hledat cesty, jak přiřívat lidi k té debatě. Jak vlastně, jako vlastně já si mám pocit, že jako ta role nás jako někoho, kde v tý, jako říct, že jsme jako v nějaký pozici moci, jako té expertní, by neměla být jenom, že jako já reprodukuju něčí zkušenost, ale že. Já pořád hledám cestu, jsem si to je hrozně těžký, jako že, přesně jako, protože já neznám tolik lidí z toho, jako toho různého prostředí, protože já žiju v nějakém prostředí s nějakou jako, životní zkušeností, ale zároveň jako to, co vnímáme jako velký tem a snažíme se to dělat. My to se tam trošku daří třeba díky té spolupráci s těma odbory z Alice. Jsou to prostě fakt jako české z úplně z jiného prostředí, který uh, jsme jako si nadělali první debat, tak to byla třeba jejich první zkušenost, že byli na tiskovce. A pro mě tohle to je nějaká jako pro mě. Jako, pro nás je jako velká výzva, jak ty lidi přizívat, aby se cítili dobře v těch jako různých prostředích a jak hledat ty způsoby, jak se společně jako bavit a nebyt jenom reprezentanty, ale vytvářet jako prostory, které lidi k debatě přizívat. Tak tohle je jako nějaký jako velký téma teďka ty té platformy pro důstojnou mzdu. Partnerem podcastu je promoterský kolektiv Hard Noise. Výjimečné koncerty světové alternativy. Zážitky, které nemají reprízy. Více na www.hartnois.ca.
5: Já se chtěl zeptat Báry, jestli uh, má platforma nějaký podobný destigmatizační strategie, jak třeba mluvit o ukončování bezdomovectví jiným způsobem, než prostě v kontextu, uh, já nevím, chudoby?
3: No mne príde strašne dôležité to, že keď sa bavíme o bezdomovectve, tak sa nebavíme iba o chronickom bezdomovectve a o zjavnom bezdomovectve a nebavíme sa o nejakom tom ako stereotípe, ktorý tu bol veľmi dlho prítomný a myslím si, že práve aj v Česku Proste, jak som spomínala ako, uh, všetky tie veci napríklad s tým morovskosleským krajom a bavíme sa tu práve ako vôbec o severečiech, ako je proste ústecký kraj a tak ďalej, tak to mi príde, že... Je tu nejaká ako premena v tých posledných trebárs ako 10 rokoch. a jakým spôsobom sa vytvára verejný diskurs o tom, že čo to vôbec je bezdomovectvo, ako to vzniká a tak ďalej. A dosť tomu práve pomáha nejaká tá ako kontextualizácia cez nejaké iné témy, napríklad cez energetickú chudobu. připadá mi veľmi dôležité, že vlastne uh, sa dokážeme bavit o různých cieľových skupinách a že to nemusí byť iba nejaký ten stereotypný obrázok a môže to byť právě potom možno jednoduchšie príjmané, pretože keď sa bavíme o bezdomovestve, tak sa čoraz viac práve bavíme o celých rodinách s deťmi, alebo špecificky o bezdomovectve detí, ako som už spomínala, alebo sa bavíme o seniorských domácnostiach, alebo sa bavíme o neistom bývaní, bavíme sa o tom, že vlastne uh, ľudia majú um, nekonečne reťazené krátkodobé zmluvy, čo je súčasťou ako problému bytovej núze a tak ďalej. A potom určite vec, ktorá stále ale, uh, je uh, veľká stigma, tak sú to samozrejme aj tie jednotlivé riešenia, ktoré už sme tu ako spomínali, čo čo, čo to vôbec ako znamená napríklad ísť pre seniorku na staré kolena, pýtať si príspevok na bývanie. Prečo vlastne toľko domácnosti, ktoré majú nárok na nejaký typ podpory, ju nečerpá a tak ďalej. Tak to sú určite veľké výzvy, ktoré tu stále existujú čo mi ale príde veľmi dôležité a vlastne sa to tu tak ako občasne objavovalo tu poslednú, neviem, hodinu a pol, alebo koľko sa bavíme, že ja, predsa len tá verejná debata sa nejakým spôsobom vyvíja a mení a už mi prípada, že, uh, neviem, už kdo z vás to spomínal, že ako je, aká je nesmierna hamba vlastne ako povedať, že mám s niečím problém a tak ďalej, tak mi príde, že to je... Určitě méně, než to bylo před pár rokmi. Mám pocit, že je o mnoho běžnější, ale mám pocit, že... Ja, keď to porovnám napríklad so Slovenskom a, a bavím sa za aj s mojou generáciou, a, tak a, je stále absolútne tabú baviť sa o tom, že akože, wow, tak ty máš akože 35 a nemáš ako hypotéku a neviem čo, akože 4 auta a tak ďalej. Až vlastne, keby akože všetci tak nejak jednoduchšie nabehli na to, že teda niečo je nejaká norma a musíme s tomu to dosiahnuť a prostě tak to má být a prípadá mi, že tu je o mnoho bežnejšie baviť sa o tom, že ano, že všetci nemáme kde bývať a máme s tým problém a uh, nie sme spokojení s tým, akým spôsobom vlastne sa vyvíja náš život, čo mi vlastne príde veľmi pozitívne a určite tu je aj väčšia uh, motivácia hovoriť uh, o tom, že, že prostě máme problémy a potrebujeme nejaké riešenia a mám pocit, že je aj väčšia určite schopnosť uh, práve ako nečakať na, na nejaký typ záchrany, ale vlastne hľadať, uh, čo s tým môže každý urobiť zo svojej pozície, čo mi príde veľmi dôležité. A určite to je rozdiel aj iba v rámci Československa.
6: Já bych chtěl akademickou otázku, Pavle, si odpustíš jednu, na, na Dana. Uh, si, že, že docela furt takový široký rámec, ke kterému se všichni stahujeme, tak je ten váš výzkum rozdělení svobodou. Myslíš, že ty poslední roky krize by třeba s tím rozdělením, tak jak jste ho tenkrát načetli, uh, nějakým způsobem zamávali, tak aby to bylo jakoby patrný, nebo by to bylo nějak, jako řekněme, nějaký procento sem, nějaký procento tam?
7: jako by určitě by zvětšili nějakou tu třídu ohroženou, tu spodní, prostě, která nemá žádný ty kapitály, protože by tam propadly lidi díky poklesu ekonomického kapitálu. Protože že my děláme teďka výzkum. Ten bohužel není tak citovaný, ale prostě můžete si na ně rozlase. Tam jsou časové řady. Každý měsíc nebo každý dva měsíce teďka v poslední době o těch hospodářních domácností. Mám počet domácností, které v tom samém výzkumu, v tom samém panelu, které negeneruje žádný úspory. Z příjmů, zrostl z 19 na 33% od listopadu 2021, což je jako velký... Což
6: by ta ohrožená třída?
7: Což je nějaký pokles ekonomického kapitálu, který ti udělá propad lidí, který jsou v nějakých těch jakoby, tradičních pracujících třídách, mají málo toho sociálního, kulturního kapitálu relativně, ale mají ty uh, relativně solidní příjmy, generují pořád nějaké úspory, tak ti propadnou najednou vlastně, uh, do té do té spodní strádající třídy, které tam ty Proč to jako není úplně prekariát, jak to nazýval Sevič, ale uh, prostě třída, která nemá je žádný jistě kapitál. Takže tam, ta by se rozrostla, si myslím. Uh, protože fakt narostl počet lidí, který negenerují úspory uh, s městšíším vzdy zásadně prostě domácností. Rozhodně rozrostla byste nám,
6: se ne marginálně, prostě by se výrazně... Asi ne marginálně,
7: ale jako uh, nevím, jo? to odhaduju. No? Tak... Uh, jako tam tenhle, tenhle vývoj tam je jasný a je jasnej, že je nejhorší ten vývoj mezi je v chudší polovině rodin s dětma. Protože u těch důchodců to jako Zejména ty valory zase odhled na to relativně zachytili, proč tam bylo to výchovný, který pomáhá vícem nižším důchodům. Tak jako t, tam, jo, určitě tam budou jakoby hodně případů individuálních, který jsou jako na tom špatně, ale v blokově u těch důchodců je po těch dvou letech ta změna mnohem menší, než u chudších rodin z dětla. Nevím, jak se to v, v sociálních službách, protože... Taky výrazně víc narostlo třeba čerpání těch dávek u duchodců, protože uh, mají prostě zábla větší kampaň mezi nimi a zábavu, mají výrazně jednodušší přístup k tomu příspěvku, proč mají menší uh, jako papírování. Jo, jako u těch... Já jsem jim taky pomáhal těm duchocům, na Zoršovicích a to se dalo. Problém byl, že mu to. To asi znáte vě dobře, že mu, že mu poslali vyrozumění o tom příspěvku a, a ten příspěvek asi 4 měsíce po žádosti a, a už ztratil tu, ten nárok a, a takže už nám ani požádat to prodloužení, ale to by se teďka trochu mohlo změnit. A já jsem chtěl můžu, můžu si dát vlastní otázku, že <totipravení> jsem no, se nebo, povídej, no. jako zásadní problém, ale je v tom, proč se jako nedaří ty změny, ne? Že existuje skupina užitečných idiotů, jako jsem já. Oni nakonec tam budou i ty lidi ten vítek lesáka a ještě pár rybka, který dělají ten zákon o sociálním. No, přístupné bydlení. Prostě těch lidí, kteří vlastně spolupracují s tou zprávou současnou potom existují jakoby, ty platformy a možná nějaké hodně progresivní jako, nápady, které třeba až nerůstou hnutí a podobně. Ale jako, neexistuje ta sociální demokracie a jsou slabý ty odbory. A podle mě, dokud jako, neovládnete tyhle ty dvě skupiny, ta levice česká, tak se to nikdy nezmění. prostě. Proč to jsou dvě hlavní síly politické, které by to měly měnit. Jakoby, parlamentní levice, sociální demokracie nebo nějaká jiná a odbory. Jako. Takže jsem chtěl říct, že jakoby, nerezignujeme v té v rámci těch platform na ty dvě hlavní
5: síly. Tak docela zajímavé, jsi zupoveděl na vlastní otázku, já myslím, že to je v pohodě. Sí, no, no. E, mě, já, jsem, já jsem, pa, Pavel chtěl, Pavel chtěl reagovat. reagovat, já jsem se chtěl taky já, já, já bych zeptat na něco ještě teda.
2: Já bych jenom k těm důchodcům. Tam to skutečně... <sík> Ty důchodci jsou na tom, jako pořád špatně, jo. tam jako se totiž počítá s tím, že oni se, což je paradox, že jo, ale oni se dostali, já nevím, ještě před sedmi lety to bylo, já nevím, vy, vy to vlastně víc budete vidět, 35%, tak se dostali, já nevím, pomalu k 50% průměrný, ale to se dostali tím, že padly ty, ty mzdy a platy, to se nedostali tím, že by se zvedly tolik důchody, a teď jde o to, že v momentu, kdy je zase každý samodůchodce v Praze, ať v obecním bytě nebo v bytě majitele, má starobní důchod buď stejný, nebo menší, než je nájem a služby. To je pořád, protože je tam kolem 17 tisíc, 16 a Kolik si myslíte, že mají ve Vršovicích, tam ty ženské, co já jsem za něma chodil? Jako, t- I když jim dáte výživný, teda výživný, výchovný tisíc korun, tak mají 12 tisíc. Jo. Já jsem měl paní Marešovou chudejí pambu. <laughs> a ta, ta měla prostě 16 tisíc a měla 16 tisíc nájem od majitele a 12 tisíc důchod, jo. A, a, a vemte si, že já jsem viděl její nájemní smlouvu z roku 88, kde, kde měla důchod, protože už v tu dobu byla důchodkyně a to je důležitý vědět, že v tu dobu už byla důchodkyně, měla důchod 1700 korun a nájemný ve Vešovicích v tu dobu bylo 150 korun, jo. A to je právě tenhle, ta hra s těma číslama, kdy se jich vlastně ten důchod zvedl, já nevím, desetkrát. A nájem a služby se jí zvedly desetitisíckrát, jo. A o tom se vůbec nemluví. A teď si věděl, že tahle ta ženská jako má stát v, v těch přeplněných barácích. jo. A tam se dohadovat, tam byly v těch skupinách jednotlivých, že jo, pochopitelně sám A teď tam má jako prosit o, o ty dávky. A tyhle ty lidi, jako, ty to nikdy nebudou moc dělat elektronicky. Jo, to, co říká pan Krištof, a tahle ta tendence. Zase jsem se o tom bavil s těma lidma. Tam je, se musí dělat sociální práce, protože vy nikdy nepoznáte, jestli ten člověk, jako už třeba mu tam nezačíná demence, jestli už, jo, a tohle ty věci se pak mají směřovat na obecní úřad. A jestli to třeba může dělat s tím rodičákem, ale příspěvek na bydlení nikdy nemůže být dávka, jak on říkal, že to vypadne jako z pošty, jak když jako, nebo jako houska, jo. To prostě nejde. Tam sedí člověk, který má schizofrenii, který vám bude říkat, že je letec, jo? A zjistíte, že to je kuchař Číšník, jako, důvej tam. A Tyhle ty lidi, ty musíte, a těch je tam strašně moc, vidíte, s jakými depresemi, psychickými, a od toho je ta sociální práce. A to v životě tenhle ten technokratismus, který jako si myslí, že jako je schopný tuhle tu skupinu lidí, jako jsou mobky, jako je příspěvek na živobytí, jako je hmotná a jako je příspěvek na bydlení, tak nikdy nemůže technicky vyřešit.
7: Jako... Nemůže. Počkejte, ale ty třeba teďka jako, jedna z minokrát se chystá, je... Že nárok na ten příspěvek na bydlení bude rok a budou se automaticky obnovovat podle výše důchodu, bude se automaticky navyšovat. A dokonce potom tam má nějaký půlroční moratorium, když nezažádá ten člověk znova, jo, aby nevypadával z toho systému. A to je přece jako technické řešení, které tam ty lidi udrží. Protože víme ten můj soused, který mu jsem s ním mohl hnedka vypadat, jakoby, jo? Sto, po těch třech měsících tenkrát. Jo? Takže jakoby, jsou ta technické řešení, které to stabilizují, jo. No, ale já si myslím,
0: že ale tohle je přesně ten průček toho, že jako. To je Už přesně, detail, jako, že jo. ty důchody nízké jako... Yako jako ten není
2: jako No, člověk, no ne, ale jako když je přece tak
0: polarizace kolem toho majetku, jo, prostě protože, že jakoby prostě, máme ty důchodce, který no, prostě 16 20 tisíc vyjdou, pokud mají ten byt, no, 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 Ale, no, ale no, pak je ten důchodce, no, no, který je v nájemním bytu. A prostě ty mý důchod 30, jo. Ne, to je jako a že tohle prostě ukazuje to, a že to to zase nemůže. Ne, já říkám, že to ne, 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 já, já, jako vaši debatu. ty nene. To to že jo. Ne, já vím, že tam to nemůže, ne, já reaguji... sociální demokracie. Nejá reaguju na tu jako debatu, jo. je.
5: Pojmenu...
0: To <laughs> mě domluvit? Uh, já reaguji na tu debatu, že uh, tohle je přesně ty problémy, které se nemá řešit dávkama, jo, protože to bude strašně jako že jakoby Uh, ty jakoby, já to, já to vidím já jsem ve vědě bytovou komise na sedmičce, a tam tam fakt chodí tyhle ty jako kteří vypadávají z bytů, jo. oni s tím příspěvkem jako nějak jako jak takž to pro ně hrozně dehonestující, ale že uh, dávky pro některé typy lidí, některé situace situací fungují ale prostě ty rapidní zvyšování nájemního v Praze, jako těma dávkami ne- ne- nemůžeme, nemůžeme vyřešit, jo. To, to, ne- to nebylo jako reakce. to nebyla výčitka na netově, to bylo jenom, já chtěla důraznit. Jenom jeden, ať mluví,
7: města,
5: prosím, jo, jenom jeden. Jo, jo, Hle, ale,
7: jakoby, tak chodit, vkudu. Vkudu. A jak jinak to v... Já můžem já máte pravdu částečně, ale jak jinak to chcete vyřešit, jo. Protože správně říkáte, že když ten člověk, žije ve vlastním bydlení, má na tak 16 000 v pohodě. Když má když má nájem 18 tisíc, tak to není úplně v pohodě, prostě. A teďka jakoby, takže to nejde řešit v tom důchodovém systému. Jakoby, jo. Musí, musí to řešit tím, že existuje obecní bydlení, který jim poskytuje levné byty A nebo dávkový systém, který ale nefunguje, ne, tím tím neustánčí si nebo 6 měsíčním vyžadováním, ale funguje je založený v podstatě jakoby, systém navyšování důchodu jako jo. Jestli mi rozumíte, takže že mnohem stabilnější dávkový systém, který v podstatě navyšuje důchod. A ten člověk jako nemů, jako, ten se tam nemusí žádat každý 6 měsíců. být
2: žádný důchod, tam může chodit Já jsem chtěla říct... že to...
0: je... jsem to říct, ještě ta varianta jako té regulo... regulace toho nájemného, jo, ale... Jste... <laughs> tak
6: Lucie teďka a potom Pavel.
0: Já jsem to řekla, já chci říct, že jako je to varianta jako toho regulovaného nájemného, o kterém opravdu nevedeme žádnou debatu.
2: Tam je strašně důležitý aby to nájemný. Jako, jak je možný, že do fondu oprav platí člověk tři tisíce a dům je celý opravený a důchodce tam platí 20 tisíc a vlastní to nějaký ital, který je nedohradatelný a nejezdí mu výtah a já ho tam pomalu nosím na zádech. Rozumíte, to je, to je ten problém. Jo? A to, že přece nebudeme dávkama platit každého důchodce, to jsme úplně pervezní stát. Jo, my musíme zastupovat tu nájemní, třeba na těch 70 let a tady musí ta debata být a hod i ty majitelé, si na této to musí zvyknout prostě, oni si na to musí zvyknout že když mám 89. člověka v bytě, tak mu jako nemůžu dát 20 tisíc nájem kam jsme se to dostali, jak je možné, že jsme k takovým perverzi došli, že vlastně vyhazujeme 89. lety A jak, jak, na, to na, reaguje,
5: na, to. jak na to reaguje no. Bára třeba z platformy, když tady mluvíme o zastupování Je to nějaký téma, který je pro tebe osobně důležitý. Schhodnej se tady prostě zpátky. To se
3: určitě zhodněm s Lucí. A s Lucí se zhodněm určitě. To je jako jedna, jedna z tém, kterou určitě pojďme věst, tak jako to, co jsem vzpomínala, právě s tím, jako fungují nájomné vzťahy, ale vnímám, že to je právě jako jiná téma, než je například jako ukončování bez domovestva. Já
5: ja vím, rozumím. Daned, ty chtěl ještě na reagovat, já už bych nerad se vracel k tému tomu, tomu Tako, tématu, ale musím poslední možná. Musíme si
7: přiznat, že proč studior globální má i negativní dopady na dosudnost nájemního bydlení a že, že když, když tam nebude ošetření, to, ten, ten, toho člověka musí nechat, tak ty lidi tam nebudou chtít, ty koneční návěce tam nebudou chtít mít ty starý lidi a mezi to přístupnost nájemního bydlení pro ně. Prostě, jo. Musíte si být, být vědomí i těm negativních důsledků těch uh, opatření. Jo. Takže já bych, já bych to regulovaný nájem za sebe by byl velmi opatrný, než se promyslí, jaký mám fakt dopady. Prostě, jo, a co truch. je teda
5: motivuje ten příspěvek na bydlení? No, jako nechávat si tam uh, nájemce. No, tak který... teď má jako relativně vysoký nájem a platí to stát, že prostě. No. No,
2: a to je. Takže stát platí e, majitele, který mají milionový zisky, jo. No. už no, no. babka chodí na ruzok práce a tam padlo toho. Ale to Nikdo dobře. není úplný
6: fanoušek okay. kapitalismu tady. Dobře, ale to je. <laughs> ale to je, a to je, a, a, ale ale. <laughs>
7: Ale, ale, to, ale tohle je ovlivnitelný tím, jak vysoký je ten normativ v tom příspěvku na bydlení a jestli, jestli jako cenotvorný, jestli umožňuje navyšovat ty nájmy nad, nad standardní lokální ceny. Což dneska příspěvek na bydlení je udělaný tak, že normativy na bydlení nejsou dané tou lokalitou, ale jsou daný velikostí obce, což je úplně nesmyslný ukazatel, který nesouvisí s cenou nájmu. To znamená, že ve velkých chudých městech jsou ty normativy výrazně nadržní cenou, to znamená, vedou k tomu navyšování těch nájmů a vytahování těch peněz prostě. Jo. Jako, ne, takže tohle to není... je jako věc, která uh, zase budete technokrát mluvit, je částečně redukovatelná v parametrech par toho systému. Prostě.
0: Ale když, když byli ta, ta analýza, co dělal, kdo to dělal Deloitte pro MMR asi před čtyřma lety ohledně uh, těch cenových map, tak se tam ukázalo, že naprosto většina lidí, kteří čermají dávky, mají nájmy nad normativy. Jo? Ty normativy uh, nejsou cenotvorný, aspoň podle těch dát. Jo? Jako, já bych byla hodně opatrná s tím argumentem, který tady máme v té jako debat že se řekne, nezvyšují normativy, aby, nám, jako, aby to nebyl dobrý biznis ubytovávat ty romy. Já jsem si, že to je trošku nebezpečný jako tohle to říkat, ale uh, dobrý. Já bych se o tom mohla klidně dál bavit, ale myslím si, že nechám slova moderát. Já
5: jsem tady uh, mluvil o důstojnosti a nějakým přerámování té debaty o chudobě a sociálních problémech. Mě by zajímalo, Dané, co ti v té debatě chybí třeba tobě, jako v tomhle ohledu?
7: Jako v, uh, v obecně ne v týdnešní. Uh, v té tý dnešní. Dnešní jo takhle, no, tak je... Obecně, Víš, víc co mi chybí, uh, a on to Lucie víc, trochu jo. Uh, chybí mi, že jsme se tady... Uh, já to říkám u těch v u, u toho ác samoravčů <laughs> často, ale uh, chybí. <laughs> a možná <ne>, fotky.
2: A... <laughs> Kdyby, kdyby se
7: tam přestali chodit, kdy, tak yeah. je to nejlepší, mu by tam fud ty samý a kdyby to bylo nejlepší. Já se jmenu, ale, ale abych se stal keci. Co mi chybí, že se bavíme teda, nebo i já daně, dávky, regulace nájmů, dostupní bydlení. Ale jsou další služby, které ten stát jakoby re, umí regulovat jejich cenu, umí odpouštět za ně poplatky chudším rodinám. A když máme jako nejhorženější skupina, je chudší plove polovina rodin s dětma, tak samozřejmě se nabízí prostě školkovní obědy zdarma, volnočasové činnosti a zaměřit se jako na nízkoprahovost těch činností. Prostě, jo? A v tom jsou jako opravdu velké prostředky, které uh, můžou pomoct těm rodinám finančně a zároveň omezit prostě to, že šetří na těch věcech. Protože 20 minulou zimu na 20 rodin říkal, že redukují výdaje tohoto typu na vzdělávání a volnočasové aktivity? Uh, takže to, to nechápu, že to vláda neudělá, protože to je ještě navíc jakoby, uh, správné, nebo jak bych to řekl pán premiér.
2: To je sadistická. <laughs> <laughs>
8: <laughs> <laughs>
2: <laughs> to ještě, to ještě, to ještě to ještě musím vám přizvát, že tyhle věci ty baví, ještě jako se dívat, jak se tam ty vidí toče. Já s, toho, kouště, já s to třeba souhlasím. No. Já si myslím, že, že já si. Takhle, to já si. Já, jako trénuji, já si myslím, že
7: přece sadismus a, a podceňujete prostě, jak bych to řekl, neschopnost prostě. Neschopnost <laughs> Neschopnost toho stát vůbec prostě udělat obědy zdarma pro lidi, kteří mají přídavky na děti. Prostě jako. Ale tak třeba, když to v ústí nechtěli, když to měli zadarmo,
6: tak to vlastně. Tak, to, to ale, já musím,
0: tak si ale, jako řekněme, jako že to není jako něco, jako že to, že ty nejchudší, ty regiony. A ty starostové z těch nejchudších obcí nejvíc poptávají o sekání dávkového systému. Jo. A musím se říct, jako to není jako nezbytný. To je to prostě ten efekt toho, že takový systém byl osekaný, byl to jako propojený s tím, že příjemci jsou jako romové. že máme ty velké skupiny lidí, kteří jako velmi oprávněně byli frustrovaní z toho, že mají pocit, že to podpora jim jako nepřichází. A přichází těm a kdy, měli tu představu jako jasně, byl se dát to jako, nějaký rasismus a politický využití toho rasismu. Ale jakoby a zase se tomu z jako docela dost výzkumu. Osekaný dávkový systém vyvolává poptávku po dalším osakávání. Jo? My jsme jako v nějakém jako, jako bludném kruhu. Jo? To, není, to je jako... To tady jako v této debatě možná jako ještě ne, nezaznělo. Jakože... Uh, um, jsou... My jsme, jako proto je taky na důvod, proč jsme se chtěl bavit o té důstojným měje, a se potřebujeme jako re, přerámování, jakoby my jsme v nějaké jako patologické situaci, kdy velká část jako chudých lidí lidí, kteří zaží jako nízký přijme, vlastně nemá důvěru v ten stát. Má pocit jako, jako ten stát, se sociální systém nefungují. Jako nefunkčí. A jako zajímavě třeba ty rozhovor s lidmi v exekucích. Tak já jsem měla takovou představu, jakože ty lidi už se v stát nevěří. A oni ku podivu, řada lidí, kteří jsou v exekuci, v nějaký moment jdou na ten úřad. Jo? Většinou, když je pozdě ale oni opravdu zažívají to, že jim byl řečený, vy na ten byt nedosáhnete, protože vy si počkáte jako deset let. Jo. A že tahle ta zkušenost v té společnosti je jako hrozně rozšířená a uh, mně přijde, že je důležitý si ji jako uvědomit, že jsme jako v nějaký jako že těch posledních jako 25, 30 let jako těch veřejných a veřejný debaty, která už se jako poslední dobou mění, myslím, velkým příspěním tady přítomných všech, ale tak... Uh, jako vlastně jako paralyzovalo hrozně moc úrovní té debaty, a my musíme jako hl- strašně složitě hledat cestu ven z no. tomu no. ještě něco říct, co za- mě zapomněl.
5: Tak bylo by skvělé třeba říct, jak, ale. Přes ale... tu zdu mzdu třeba, přes, přes organizování. Přesně, <laughs> přes, ale
0: jako, že myslím, že to má fakt tu úroveň jako veřejné debaty, veřejného diskurzu, který jako nějak posouváme. Máme nějaký jako dat, vy se zase povídáte, pasavě se sebou neposloucháte. Ne, ne, mě. Uh, jako, že má to tu úroveň jako posouvá se veřejný diskurs, jako který to byl jako nějaký jako, je důležitý posouvat tu veřejnou debatu, je důležitý ty role expertů, jo. Ale stejně tak to má jako tu dimenzi. Jako, je důležitý jako, bavit, se tom, bavit se o tom, jak se o tom přizývat víc lidí a myslím, že to je jakoby já jsem jako prostě byla na nějaký ty jako, konferenci, nebo že jsem, byla, jako, že myslím si, že ten, jako, a já jsem pocit, že tam právě jako ty lidi jako odboory chyběl a že vlastně, jako, je to trošku jako myslím i výzva pro nás všechno, to jsme z nějakého jako, prostě, třeba to uvědomujeme jako, že ono to je trošku diskomfortní jako mluvit jako, s lidmi, které jsou třeba racistický, nebo vlastně, jako vlastně hledat ten společný jazyk mezi jako různýma prostředí jako je ale je to nějaká jako, není to jednoduché a musíme se k tomu jako vracet jako, že no, je, je to vlastně v něčem já vždycky říkám pro mě je pohodlnější být ty roli toho experta, jo než to je
2: taky víc těch metodiků Ta sociální práce na
5: osporech nejsou lidi já bych se jenom možná teda zeptal i vás Dana, Pavla i Báry když se tady mluví o tom, jako co je potřeba udělat, aby se vlastně ta diskuze v nějakým způsobem přerámovala, tak jestli vás napadá něco zásadního Luc, jak něco v tom stylu co tady zmiňovala Lucie třeba Báro
3: No mne príde strašne dôležité, keď napríklad, poviem našu skúsenosť ako platformy. Keď sme vlastne v tom 2016 začali spolupracovať do samosprávami, tak myslím si, že sme dosť výrazne k ním pristupovali, že my sme práve tí experti a my presne vieme, čo máte robiť, aby sa dobre ukončovalo domovstvo na úrovni samosprávy. A v priebehu asi... Troch, štyroch rokov sme zistili, že možno, že sme sami trošku z toho unavení, ako to ne až tak dobre funguje, a že vlastne. Vôbec nepoznáme, čo ty jednotliví aktéry a aktérky na obciach potrebujú a s čím ako zápasia a tak ďalej, pretože keď sa tu bavíme napríklad o tej ako chudobe alebo domácnostiach a tak ďalej, tak tu máme rôznych aktérov, o ktorých očakávame, že budú vytvárať ten systém a že vlastne to bude funkčné. A jedna vec je nejaká jako predstava, ako fungujú politici a političky a všetci už sme pochopili, ako predstavu má Pavel, ale ja si myslím, že s mnohými napríklad sa aj stále dá uh, hovoriť a je nutné s nimi spolupracovať, pretože to um, bez toho nevymyslíme. Minimálne v tom súčasnom systéme a myslím si, že pre mňa je veľmi veľká Škola a nejaké ako učenie sa vlastne uh, prichádzať na úrady samospráv a vlastně poznať, ako funguje to prostredie úradov. A bavili sme sa tu už dosť o úradoch práce, ale aj ako úrady uh, miestnych samospráv sú nějaký jako vesmír, který zápasí s různými bariérami a myslím si, že preto, aby byla možná nějaká transformácia, tak je absolutně jako nutné k ním nepristupovať, taky jako k úradom práce a zaměstnankyniam a zamestnancom, kteří tam pracují, jako k někomu, kdo je prostě příšerný a taky a onaký, ale vlastně jako s nějakým... Pochopením a, a zo, sna- zo snahou vlastně mm, reagovat na ty potřeby, které tam jsou. Tak myslím si, že to je nějaká věc, kterou vnímám tak nějak naprieč, takže fakt nutnost sa počúvať a počúvať aj tých ľudí, uh, ktorých možno presvedčenia, názory a postoje a emócie a tak ďalej sa nám úplne nepáčia. To mi príde kľúčové, nech sa bavíme o akejkoľvek z tých, tém, ktoré tu padli. A potom ako veci, ktoré súvisia s bývaním, tak myslím si, že fakt ako potrebujeme funkčnú legislatívu, potrebujeme ďalšie veci, ktoré uh, budú rozvíjať uh, skutočne širokú dostupnosť bývania. Potrebujeme možno uvažovať nie iba o tom, že či ako dôstojne platiť prácu, ale že či náhodou ako nepotrebujeme vôbec uvažovať o tom, ako zaobstarávame a a, a pracujeme ako s peniazmi v našej spoločnosti, napríklad sa baviť o tom, že či ako by bolo možné zavadzať nepodmienený príjem, či vlastne to nie je náhodou nejaká vec, ktorá vie pomôc aj prevencii straty bývania alebo a bezdomovectva. A akým spôsobom vlastne a je možné utvárať nejaké aliancie alebo koalície, ktoré pôjdu naprieč k tomu, aby sme mohli naozaj neiba lepiť jako krízy, protože mi príde, že vlastně to, čo sme sa bavili, tak je naozaj také jako že oka sa niečo ako zjaví a my potrebujeme to veľmi rýchlo zalepiť, aby proste úplne nepraskla nejaká obrovská nádoba s vodou a všetkých nás uh, nepotopila, ale vlastne ako premyšľať, že čo vlastně je potrebné, aby naozaj uh, sme... Uh, Prispěli k nějaké společenské transformaci Přijdeme, mi, že to je vlastně absolutně klíčové A uh, nemám úplně pocit, že se to děje aktuálně.
5: Jasně. Co dáme? No my už jsme tady dneska slyšeli, že by prospěla obnova sociální demokracie a odborů. Tak chybí ti něco v té debatě, která by vedla jako k nějakému přerámování těch problémů, jak jsme o nich dneska tady hovořili.
7: Svůlásím, co mi se
5: říká Bára, proč
7: my to moc neděláme v těch sociálních věcech, ale kolega vzdělávání jezdí po těch regionech a, a třeba tam i lidi s sebou z dobrých hospodů, aby v těch dalších ORPčkách uč, jakoby ukazovali, jak spolupracují tam, kde se daří například spolupracovat, propojovat politiku bydlení a vzdělávání, což jsou i některé obce v ústeckém kraji nebo Harp, nebo v nějakých částech morskoského kraje, tak vozí po dalších regionech a propojují takhle vlastně tu dobrou praxi. To jsou vlastně s tím, co říká Barbora, že je dobrý tím nepřistupovat. Uh, tak direktivně. Já to říkám direktivně, protože se zabývám těma systémama daní, které jako nejsou tak závislí a, a dávek, které tak nejsou závislí na těch lokálních aktérech a jejich práci. Uh, ale teda, spod, jako tím, co říká Barbara, v, někter- v těch některých oblastech, jinak já bych řekl, že musíme obnovit uh, ty dva hlavní aktéry, jako roli těch hlavních aktérů.
5: A za nejmenovaných.
7: Ne, ne, sociální demokracie a odborů, nejmenovaných, a za druhý teda, já se bojem, že přeskakujem jako že přeskakujem od drobných nedostatečných změn, který jsem řešili teďka, k velmi jako radikálním změnám, jako je třeba neproměněný příjem a přeskakujem tu, že jako, když dneska berete s tím nemáním zdes 7800 Kč, tak bych jako spíš začal, jako minimálně bych začal tím, že se nebude brát těch 7800 Kč, nebo míní prostě, protože jo, mám pocit, že tam jako vzniká vákuum, že tam není ta jako tradiční, ale radikálnější levice, která by prosazovala prostě progresivní majetkový daně, kapitálový daně, progresivní daň a z příjmu větší, a k ukončení těch e, strašných věcí, jako paušální daň o CV, Prostě, kde ten člověk s 1,5 půl příjmu platí patím než zaměstnané s minimální daní, zmenimání vzdou. A minimální Až jakoby já se bojím, a to je takové zvážení, jestli mezi tím. O změnách v mezích zákona, což prostě, o se snažíme tam ty lidi, a těma jakoby velmi odvážnými koncepty novýma jako je nerůst, a, nebo podle mě i minimální nepodmíněný příjem. Tak jako tam nezámám vakuum, musíme neřešíme i ty úplně nejzásadnější chyby v celém tom českém daňovém dálkovém systému, prostě, který vedou k tím tý pracující pracujících hudbě, jo? Tak bych chtěl upozornit, to nezapomínejeme na
5: to, že tam existuje, Takže ty chybí nějaký jako mezičlánek, mezi těma dvěma poli. Jako tra-
7: no má tradiční levice, která jako má relativně jasný program v, těch, v těch bodech, prostě, no.
5: Co chybí Pavlovi Velemanovi v debatě o chudobě a sociálních problémech v Česku?
7: Já...
2: Já jsem ještě zažil takový konec, se tomu říkalo baráky v Příbrami. Jo. A to byly vlastně takový takové vlastně takového undergroundu. A tam prostě se ty lidi skutečně jako scházely a bylo to úplně fantastické. bylo to ta muzika, věci. Já jsem po listopadu už pak vlastně nic takového nezažil. A zažil jsem to pak jedině. a byl jsem z toho vlastně do dneška o tom Píšu ty svý ubohé články, ale je, a byla to klinika. Byla to klinika, byla to jediná věc, když jsem najednou jsem se vydal na Žižko, protože jsem taky už viděl, jak ty lidi za mnou chodí a na tom úřadě je to takový vševějaký. A teď jsem najednou viděl, jak se, a já měl takovou radost, protože to bylo, když se vám vrací mádí, Tam najednou zase seděl, já nevím, můj milovaný. Filozof Petříček. Jo. A ty tam povídá lidem, a tam normálně seděli stejně, jako seděl já nevím, před 40 lety Němec. A mluvil, já nevím, o Tak tady najednou, a teď jste najednou viděl, že tam ty bezdomovci, takzvaný. Že, že to je opravdu jenom stigma, co se tady z nich dělá. Že vlastně o něj je to taky zajímá. Jo. Že vlastně ty lidi jako jsou, um, my k ní máme jenom strašné předsudky, já se s nimi taky bavím, tam je strašně vzdělaných lidí. Jo. A ta klinika tohle to najednou rozbila. Jo. Jako, a teď tam najednou ty matky si tam začaly vyměňovat věci, chodit. Chodili tam uprchlíci se schovávat. A teď si vám to, jak skutečně najednou, protože jak nebylo, byli nagrantovaný, nebyli po těmi grantama, tak najednou, ta, najednou ty politici jako nemohli nic dělat. No tak je museli zničit. Že? Tak museli zničit a tam najednou jsem viděl, když byla ta demonstrace, tak tam bylo asi, já nevím, šest, 7 tisíc lidí, že jo? Za
6: kliniku? Za kliniku. Tak to se bojím, že to nebylo tolik, ale bylo hodně, bylo hodně, bylo hodně, bylo no, ale,
2: ale chtěl jsem říct, že tam najednou jsem viděl to z a to musí jít opravdu jako ze spodu, jo? A mě trošku mrzí, že jako, že jako tady někdo třeba nekoupí dům, protože aby to, se na to nemohl, jako na ten skvotník, že že to je nelegální a ty lidi, protože jako, jako třeba dneska znovu a ty mady, jako třeba jako nejsou. Znova tenhle, ten svým způsobem, takový systém těch baráků, jo, který by skutečně nebyly na grantech, byly by na těch dotacích těch lidí. A tam by skutečně mohly jít ty lidi bezdomova se um, a oni by se jich nebáli, jo, jako se A tam najednou já jsem koukal, já jsem si myslel, že už, že to byla svým způsobem taková věc jako konce komunismu, že jo, jakože svým způsobem, jak říkal je roz, jestli něco bylo na komunismu dobrý, že rozbil třídy, jo. A to opravdu říkal, jo, jakože... Tož rozbrud... byl
6: i jeho deklarovaný účel, a, takže... Že,
2: a, a, a... Jako, ale jako myslím, třetí, ano, jo, jakože najednou ty lidi pochopili, že jako si může, že si může přesně prodavačka vzít vysoko, a, Tady to najednou znova vznikalo. Že? Tady najednou vznikalo spontánně ze spora a pokud tam musel přijít radní bele, tam z ODS, by to zničil, že jo? Protože to je najednou ty ostrůvky, ty svobody. A já si myslím, že se to, to pořád dekorací, Takže moje naděje by byla, kdyby se třeba podařilo, já nevím, alarmu, nebo tady lidí třeba kolem nějakým způsobem třeba koupit legálně nějaký dům. Ale to jako, je strašně, že, že to teď nejde. Estébáci jako, jim to vyhazovali do povětří, že jo. A dneska to nejde zase koupit, jo. No, a... S to budeme muset obsadit, prostě. A, no, a to je, ale, ale když se to obsadí, tak je to jako potom pro tu většinovou společnost špatný.
5: Že? A kdyby se něco, Člověk se nezavětší všem. No, prostě. Ne,
2: ale jako, rozumíš, rozumíš toho? Já tomu rozumím naprosto, jo, ale to, a peníze tady... na
5: legálně koupenou nemovitost momentálně nemáme.
2: No, to je na tom, to je strašný. No. Tak teď ní měli, ale zase to vyhodili do povětší. Yes. Tak jsme vlastně tam, kde jsme byli. No. Jo, jo.
5: Děkuju. Díky. Já si chtěl zeptat ještě, Lucie Bár, jestli tomu chtěj něco dodat, protože já jsem myslel, že ten to kolečko jsem začal u vás, ale třeba vás ještě to něco je nadpadlo.
0: To už je poslední otázka týle debaty. Pak...
6: Máš poslední možnost? Jak předámovat debatu?
0: <laughs> ne... Um... Mně vlastně přijde jediný, co bych vyčetla tý, nebo já bych vyčetla tyhě to spoustu věcí, ale, uh, <laughs> ale jediný, co bych chybělo, že jsme pořádně neotevřeli to téma těch danění. Jo. Já si myslím, jako, že vlastně jsme se hodně bavili o nějakých jako, diskurzech v politikách jako, veřejných službách, ale jakoby, to, co, jako, to, co je vlastně neuvěřitelné v té současné debatě, já nevím, že jsem jako poslouchala jako, zapnu plnu Hradskou dvanác, co hodnocení noceně vládě. A teď je tam jako debata o tom, že ta vláda jako špatně komunikuje, jo. Nebo opozice, která kritizuje jako škrty, ve které má má přijít o půlku rozpočtu, jako jedinou trochu výšinou rozpočtu obrana a jako opozice jako a balíček možná to bylo zrovna a t- jako jediná kritika pořádná je že že se nemají zvyšovat danění jako firem tady jako jako vlastně celý ten jako veřejný diskurs pořád replikuje tu debatu škrtům jako přece, jako já jsem se tady jo vy jste měli na pro nás připravenou otázku jaký číslo by vystihlo situaci v České republice jo sociální a jsem řekla tak já si teda najdu kolik těch lidí se vzmu, podívám tamhle právě jako život nezaplacení tam jako nějaký aktuální data a pak jsem řekla, ale ne to není to správné číslo to správný číslo co vystuje, situace v Česku je, že v roce 2022, kdy byla inflace téměř 16%, byl růst zisku firem obecně 20%, ale mzdy rostly o asi necelých 8%. Jo. A tohle je to číslo, o kterém musíme se bavit. Jo. Musíme se bavit o tom, že rostly zisky potravinářských energetických firem, ale rapidně schudly nejchudší lidi. Jo. My nepotřebuje mít jenom to číslo, kdo chutne. My, se musíme, my to musíme mít jako v tomto kontextu. Jo. Tak to je, to je za mě jo, jako to, co bych chtěla... Nevzpěř.
6: Ne? klimatická krize už, už nezazní.
5: Hele, mě jenom, já jenom nevím, jestli máme prostor na dotazy z publika, nebo ne? že Nemáme.
0: Ale zasloužil by si to.
5: Já myslím, že jo, ale nevím, jestli tady je chodící mikrofon. Je tady, jo. Tak jestli má někdo nějaký dotaz, evidentně tady spoustu věcí nezaznělo v téhle debatě, takže tady jsou dvě ruce. Ondřej, nikomu to distribuju. A pak to bude muset dále useknout, tak je, tady nejsme do rána.
0: Dobrý den, Mahu Opletalová, ne tak úplně slečna, děkuji. Já bych chtěla říct, chci reagovat na všechny samozřejmě, vím, že na to není čas, tak jenom na Pavla Velemana, který říkal, že jako sociální pracovníci jsme bezmocní. Já jsem taky sociální pracovnice a myslím si, že nejsme, protože když se podívám na deskripci své profese, tak tam není jenom o opravách jednotlivých lidí, kteří selhávají v rámci systému, ale cílem naší profese je 100 sociální spravedlnost. A my musíme méně opravovat jednotlivce
8: a více opravovat systém. A ať už pracujeme na obci, nebo ať pracujeme se státní zprávou, my musíme říkat, že konají špatně. A
0: říkat jim to na a říkat jim to všichni. Děkuji.
5: Takže Pavel asi tomu nemá moc... Tak, kdyby to psal on, že jo? Takže...
2: Mám no, jenom to, že to je strašně těžké, když jste v tom systému. že jo? To je jako asi jako v té bance. Jo? My jsme na mě někdy hodní, když oni mě mají jako bázna. Takže ke mně, jako, když vás bylo třeba na desíce, pak už jako bázna, tak už vám jako neodpovídají. Ani vás nevyhodí, protože oni zase vědí, že tam to... A tady t... ale je strašně těžké být v těch strukturách, být třeba v KMBčku. A teď to jako kritizovat. Jo? Jakoby, jo? To je strašně těžký. Vy jste vlastně pracenej za to, že to máte hájit. Jo? A že se na to máte podívat a máte říkat, jak je to skvělý, úspěšný, geniální, a chodit. Jako... Jo, a to je strašně těžký, a to se bojím, že málo kdo v té sociální oblasti má tu svobodu, jako má tu svobodu i tu, jak, aby si tady to dovolil. Jo? To je jako, a mě to strašně mezí. třeba já nevím, tady bych pozdravil Pavla Pěnkavu, jo, kdyby třeba víc vystupoval, ten by tady se ten by vám tady řekl daleko zajímavější věci než já.
5: Pochybuju, ale no. pojďme na další dotaz teda, tady byly ještě minimálně dva.
4: Šmídová redaktorka, překladatelka, prosím pěkně, já jsem tady chtěla vznést téma, protože mě se obecně dotýká, že lidé, kteří v této zemi mají nejvyšší platy, křičí nejvíc a chtějí přidat a proto se tážu, proč je, a potom jedou na sejšely nebo na Maledivy a vyhodí ty prachy, které jim přidali za takovouhle podle mě jako malichernost. Možná je tam krásně, nevím, za to znám jenom z filmu. Chci se zeptat, proč nikdo neřekl českým lékařům, že by taky mohli zaplatit za studia, protože tato studia jsou ve všech zemích evropských i zámořských velice drahá a málo kdo si je může dovolit a oni vlastně dostanou vzdělání a potom zahodí všechno to, co do nich vložila naše země a jdou do zahraničí vydělávat, že to je, z mého hlediska je to nemorální, takže by jim taky někdo mohl říct, že by si mě mohli i květ tím, že by více četli, aby se vyrovnali humanitním vzdělancům, kterým se teda bohužel za posledních 30 let teda nevyrovnají. Proč toto lékařům nikdo neřekne? A vadí mi, že mladí lékaři se vydělují, jako by být mladým lékařem bylo něco lepšího ale řekla bych, že jsou to vlastně jako nedoučení lékaři Děkujeme. a chtějí více, než na, na koho, tí... na, na
6: koho, na koho? No to, já nevím, je,
5: jestli to vůbec
4: všech. cílí na někoho,
7: protože... Tam se všech. Pana uh, Prokopa třeba.
5: Pana Prokopa?
7: <laughs> ne.
2: Uh,
7: doktor jsem, ale...
2: Ještě budete, ještě
7: Ty vysoké mzdy, podle mě, jakoby... Jedna věc, jak to má, že může vláda ovlivnit, je v těle těch chvíli zvyšovat víc minimální mzdu, protože ty firmy musí zvýšit ty nízké mzdy a musí udělat tu kompresi těch mest. To znamená, že méně zvyšou ty vysoký, protože v rámci těch mzdových výdejů musí zvýšit ty nízké. Takže já bych, myslím si, že by mohla jít vláda dál ve zvyšování minimální mzdy. Myslím si, že musí pracovat s těma daněma a snížit danění těch uh, Jo, Tak já říkám tu minimální, já jsem říkal, já obchodil 7800 korun. No, ale prostě spodní pětina lidí platí zhruba 35% z náhradu práce na daních odvodech v průměru, což je hodně, protože ta, nejhorní, ta horní pětina platí asi 39%. Ta progres je úplně minimální. Potom tam máte, že uh, OSVČ, kde v poušálně daní Osvčl. platíte, když máte, když jste reálně na švar systému a máte minim, minimální reální náklady, tak platíte na daní uh, zdravotních a sociálních odvodech 6-7% ze svých uh, příjmů čistých. Jo? Prostě to je absurdní, jo. Takže uh, to, to se plně ovně zvyšování minimální mzdy a nastavením daní který teda podle mě musí být mnohem víc těch majetkových daní, protože ta hlavní nerovnost, jedna z těch hlavních nerovností v Česku je i ta generační, že ty části mladých lidí nemá ty majetky a platí vysoké daně z práce a ty majetky takřka nejsou zatížený, jako i daňové v Česku. Takže já bych řekl, že se dále řešit daněma u lékařů, nevím, jako vím, že třeba na třetí lékařský, tam pokud jim, tak asi třetina příjmů už jsou stipendia a zahraničních studentů, vznikla velká většina, odchází potom do zahraničí. Jo. Takže otázka je, jestli by se nemohlo víc zohledňovat ve výši stipendí třeba zahraničních studentů, jestli tady zůstane nebo ne a, a podobně. Jo. To bych řekl, že třeba je takové, jakoby věc, na který byste asi dal pracovat. Pojďme na
8: ten další dotaz ještě, prosím. Já jsem Šimon Pešta z Nepromíněného základního kolektivu a naší agendou je právě prosazování Nepromíněného základního příjmu a což vnímám jako věc, co může řešit spousta těch věcí, o kterých jsme se tady bavili, právě ta ta stigmatizace sociálních dávek, nebo to, že lidi dělají tři práce a prostě s těma penězma nevystačí. A pane Prokope, vy jste říkal, že to vidíte vlastně jako nějako, něco velice vzdáleného, ale já vlastně nemám ten dojem, že to musí být tak vzdálený, a že když o tom budeme mluvit, že to je něco vzdáleného, tak to jako nepřiblížíme. To? A, a, ještě, a, a vlastně jsem vidím tady zároveň možnost v tom, o čem mluvila paní Trifajová, Trlifa že. Tady vlastně vznikají v poslední době různé iniciativy, které nějak protestují vůči tomu, že úplně nemají na ten důstojný život. Jo? Jako je právě minimální důstojná mzda, nebo nadšením nájem zaplatíš, nebo status umělce a lékaři jsou taky lidi. A takhle emergují tyhle skupiny, které by se dalo říct, že jsou něco jako nový odbory, protože jim jde vlastně o to samý. A, a jestli není cesta prostě tyhle, tyhle iniciativy spojovat s tím, s tím, s tím požadavkem nepodmíněného základního příjmu, protože to je něco, co řeší vlastně všechny ty skupiny, že
5: jo? díky za otázku. Já mám pocit, že Dan nemá pocit, že to je jenom vzdálený, ale je i kritický k tomu konceptu, takže by mě dost zajímalo, jak odpoví. Já jsem to vyzval méně švě, takže berte
7: to jako povrchní názor a bojím se, že by ten koncept unesly ta, dejme tomu pravicová, interpretace, která by zároveň s tím zrušila ostatní dávky, případně omezila slovu na poplatníky a případně zrušila některý přístup k nějakým službám, až by to bylo nevýhodný pro ty nízkopříjmový. Protože samozřejmě by ten systém dnešní v těch dávkách, když je umíte Jakoby, když se k dostane, což je tato problém tě dávek na druhou stranu, tak je mnohem štětřejší, než uh, jako, fiskálně udrželný, jako uh, nepodmíněný příjem základní. Jo? Tak jako, uh, takže i studie prostě, že uh, pro tu nejnižší třídu to nemusí být výhodný ten nepodmíněný základní příjem. Samozřejmě už že řeší spoustu problémů v té stigmatizaci, dostupnosti, rychlosti a podobně. A nejsem si jistý, jestli pro tu nejnižší třídu je to dobrý trade-off oproti uh, dobře nastavenému daňovým dávkovým systému tradičnímu. Tak, uh, to je jenom moje taková obava, ale uh, jako nechci říkat autoritativně, protože uh,
5: uh, to není nějaký předměnýho zájmu úplně. Uhum. A ta druhá otázka byla asi mířila na Luci?
0: Uh, no já, já se, tím, mají no, k, se mají spojovat. Ano, se mají spojovat na podněmném základnímu příjmu. No. Já vlastně s tím jako já vlastně to mám hodně podobně jako riskantní... Risk, risk. Rizikově. E, jako dan, jakože já vlastně si myslím, že to danění, aby to bylo opravdu nepodměrně základní příjmu, být tak velký, že to je jako nereálně nejsme schopni jako zdanit, jako ani tak, abychom zaplatili pořádně školství. Já jsme v situaci, jako jedna takový danění, Takže politicky jako prosaditelní a že přesně to může vést k omezení nějakých služeb a zároveň, co mě k tomu jako ještě napadá a co si myslím, že je vlastně hrozně důležité, to vím mám, i my jsme nedostali k těm klimatickým tematám a nějaké jako polarizace potenciálně kolem toho, ale že my hlavně. O vlastně těch věcech hrozně uvažujeme v těch jako individuálních řešeních, zvyšovat individuální, individuální jako příjem. Jo? Ale vlastně, já si vlastně myslím, že fakt je komponentem toho celého jako, jsou ty veřejné služby a řešení, které nemusí být individuálně. I v kontextu třeba klimatických krize. a já si myslím, vlastně, mě přijde vlastně zajímavější třeba debata spíš o nepodmíněných základních službách v tomhle kontextu a reálnější než o tom nepodmíněném základním příjmu. Ale jako no, zatím mě nikdo nepřesvědčil.
3: A neprí děti, že by to byl větší nástroj na kontrolu? Kdybyže jsou nepodměněné základné služby?
0: Jako třeba veřejné zdravotnictví? Myslím, že ne.
3: No, no veřejné
0: školství, jako, myslím, že ne. Jakože jasně, můžeš se dívat, že stát je inherentně disciplinační. Jo. Um, tak se můžem, ale pak se můžeme bavit o nějakých jako mechanismech metodách, samě se to vrací k té debatě o tom organizování vlastně, o té participaci, jakože, um, ale byla by to zajímavá další debata.
5: Doneste mikrofon někdo, ať se to vyřeší.
8: že by možná bylo dobré se ptát lidí, jestli by více cenili MHD zadarmo a, a, a zdravotnictví darmo a, a nějaký balíčky jídla zadarmo, anebo 30 tisíc měsíčně. A myslím, že vám každý odpoví, že radši peníze
0: kdyby se tyhle myš, myš, tady ty ten které ty falešní přátelé ne obyčejných lidí. A tam je docela hezký příběh právě. A myslím, že to je hodně jakoby, to je samozřejmě jako ten další debatou, ale jsem se dělala dost do a rozhovoru s něko jako nízko kvalifikovanými kteří se pohybují mezi dávkovými přisystémy prací a trkárníma pracema. A uh, i vlastně myslím, že je hrozně zajímavý se, co já vnímám jako nějaký důležitý aspekt debaty a nechci to jako na to redukovat, ale je jako význam práce, a teď nemluvím jenom placený práce, nemluvím neplacený práce, pro nějakou jako identitu člověka a pocit souzáležitosti. A myslím, že velká část lidí, kteří jsou chudí, oni jako vlastně nechtějí dávky. Oni vlastně spíš chtějí mít jako pocit jako nějaké důstojnosti v té společnosti a že i ta práce jako a různé formy práce k tomu pocitu jako důstojnosti přispívají. Uh, oni... Jakože, a, ten, a ten rozdíl na veřejné služby, jsou univerzální, tam není ten pocit toho, že mi někdo něco dává. Jakoby to je pocit, jako, já jakože občan této tý společnosti vlastně, je tady nějaký základní konsenzus, že společnost ČTĚL všem nabízí jako nějakou základní věc, kterou my se s všichni vztahujeme a identifikujeme. Je samozřejmě, že všichni mají právo chodit do školy ze školství bezplatného a to je rozdíl, to není nějaký dar, který se někomu dává, jo, ale je to něco, co je jako vlastně univerzálně přístupná, přístupná služba veřejný.
5: Um, Pavle, poslední, Posled,
2: poslední rozumné slovo. Před, před koncem. Já jenom bych ještě chtěl tady vzpomenout, poněvadž včera e, Seša Urová psala e, modlickým podém o soudu e, nekrolok na e, na Kára který pochopitelně jako sociální sociálnímu rozměru politiky vůbec nerozuměl, ale to nerozuměl ani Havel, ale a byla to jako takovou dobročinnost a bylo docela zajímavé, jak pak na, tom, na to hodně reagovali lidi negativně. Jo. A já bych jenom tady chtěl říct, Teď, ty, ty kapi... Já jsem třeba tohohle toho člověka mě rád, já, já jsem se ho fakt vážil. Jenom jsem chtěl říct, že bych mu chtěl jako svým způsobem i tady vlastně v tom levicovém prostředí nebo v tom, tak bych chtěl říct, že jsou lidi, který, který bychom měli i ty skupiny překonávat a nějaké ideologicky, jako ne... tak jsem nějak jsem si nechtěl na něj vzpomenout a myslím, že třeba pro tu republiku taky udělám hodně. A... Tak nějak, nějak mi to napadlo, četní, že?
5: Já se omlouvám. U nepodmíněného uh, základního příjmu a Karla Schwarzenberga překvapivě končí tahle debata, uh, k- která se jmenovala Češ- Česko na křižovatce krizí, zároveň bylo živé nahrávání podcastu Collapse. Byly tady s náma dneska sociální antropoložka Lucie Trlifajová. Uh, Byl tady s námi sociolog Dan Prokop. Taky ředitelka Platformy pro sociální bydlení Barbora Bírová. A sociální pracovník Pavel Veleman. Já vám moc krát děkuju, že jste tady s námi byli celou dobu v téhle wild debatě. Doufám, že to bylo pro vás zajímavé a že se... Já si myslím, že tady spoustu témat, které tady prý nezazněly, takže tady spoustu témat naopak zaznělo a jsem za, za to rád. A až dost, možná. No, tak to bych zase neříkal, ale díky, že jste tady byli, díky moc za dnešní večer a díky Fredrichu Tung za dnešní před.
0: Minimální důstojná mzda má Facebook. Kdybyste z toho ještě nelajkovali, existuje asi pět dní. Jo. Tak Super, máte příležitost. dost. Když <laughs> jsme
5: u tohle, tak Alarm má vzadu nový merch. A, a
3: Kampaně,
5: knížky, a cokoliv. A uh, můžete tam Podforma zavítat. A pro
3: sociální bydlení stále přijímá nových uh, členů a členky klubu. Přátel. Co pak, když se
5: řeč, co potřebuje? Pak, když se že v pohodě. Pak, v pohodě jako, <laughs> da, dan chodí k Moravcovi, takže nic nepotřebuje. Já myslím, že děkujem Pavle a všem děkujem a čest. Díky, mějte se.